0: Ach so, also nimmt er schon auf, oder wie? Ja, klar. Ach so, sagt es doch. Ich, ich dachte, der Counter
1: kommt. Äh, übrigens, äh, Dings Ono,
0: ja? er nimmt jetzt auf. Ja, okay. Dann machen wir mal den ersten Versuch von 25. Ah, nicht nervös sein.
1: <lacht> so, Ono, du, du rockst das jetzt. Du rockst das. Einfach locker machen. Schultern entspannen und dann einfach so der, der Flow, <lacht> weißt du, so. Um. <lacht> Ja, herzlich willkommen bei der neuen Folge Ruhe im
0: Saal, der ersten Oster, ja nicht ganz Oster, aber Post-Oster-Folge. Ähm, ich hoffe, ihr habt die letzten Tage ganz ruhig verbringen können, trotz der Corona-Situation, dass ihr gesund seid, ein bisschen entspannen konntet, runterkommen konntet und ähm, ja, einfach mal alle Eier sammeln suchen konntet während der Osterfeiertage und ähm, apropos Ah ja, ich würde gleich gern mal zu Beginn in die heutige Runde fragen, welches ist ähm, euer Lieblingsfilm des Alien-Franchises? Wow!
1: <lacht> <lacht> wow! Okay, du hast mich geschlagen. Ich gebe auf. Der König der Überleitung bist du ohne. <lacht> Äh, uh, Alien 4, was? <lacht> ja, welches uh.
0: der Lieblingsteil des alien franchises von jedem? Würde ich gerne einfach mal fragen.
1: <lacht> also, du ziehst das jetzt durch? Okay, äh, 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 Alien 2.
2: Ja, bei A mir auch, Aliens.
0: Was? Noch vor den ja. großartigen Alien?
1: Ja, klar. Ja. Warum? Jederzeit, immer wieder.
2: Äh, es ist spannender, es ist actionreicher. Ich finde die Inszenierung von James Cameron einfach besser als Ridley Scott, bin ich ganz ehrlich. <lacht> weiß ich nicht, hat mich richtig gecatcht, als ich den das erste Mal gesehen habe.
0: Okay, bei dir, ja. Phil?
1: Ja, genau das, was Bianca gerade gesagt hat. Äh, äh, ich meine, das Ding hat äh, äh, Bill Paxton, äh, das Ding hat einige unfassbar geile Zitate unendlich geile Bilder. Es ist halt einfach Peak Cameron. ne, Und äh, ich ich liebe Scott. Ne? Also ich glaube irgendwann werden wir ja auch mal über andere Ridley Scott Filme mal vielleicht reden, <lacht> äh, weil ich ja auch einer der wenigen Menschen auf der ich glaube es gibt vier Menschen auf der Welt die Covenant toll finden. Ich bin immerhin einer davon. Und äh, aber aber Aliens ist einfach äh, die, wahnsinnig toller äh, Actionfilm äh, Kind seiner Zeit. Aber hat auch wahnsinnig tolle Figuren, wahnsinnig packende Momente. Äh, ja, der erste ist auch toll, aber der lebt halt mehr von dem Suspense und, und, und was, was du halt damals nicht wusstest. Mhm. Und der ist, wie viele Ridley-Scott-Filme, vielleicht ein bisschen auch ein Kind seiner Zeit. Nicht mehr ganz, also immer noch großartig. Aber wenn ich die Wahl hätte, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit oder je nachdem zweieinhalb Stunden Zeit, würde ich immer jederzeit Aliens gucken.
0: Ja, der ist ja natürlich schon, ja äh Unterhaltsamer, ne? Als der erste Alien-Teil. Aber, aber die klaustrophobische Atmosphäre im ersten Teil und, und also der Kampf gegen einen Alien, das finde ich jetzt ja zum Beispiel schon ein bisschen spannender. Ich mag den zweiten Teil absolut. Beides herausragende Filme, aber bei mir steht der erste noch ein Stückchen vom zweiten.
1: Der zweite Teil hat äh, Janet Vasquez und das ist die beste Figur, die jemals im Alien-Franchise aufgetaucht ist. Und, hm. äh, sorry. Nee.
2: Und der ist zeitloser, finde ich. Auch ja. wenn man den so, schon äh, die, die Epoche, sag ich jetzt mal, in, in der der Film gedreht worden ist, zwar anmerkt, aber im, in puncto Inszenierung und Dramaturgie merkt man es wiederum nicht so sehr wie beim ersten. Mhm. Da finde ich es ist schon ein großer Unterschied. Das stimmt. Und ich finde deswegen ist es ein bisschen zeitloser. Das, ne? das
0: stimmt. Also man hört ja auch von gerade vielen jungen Leuten, die den ersten Teil nachholen, so irgendwie oh das Tempo kriegt lahm mhm. oder sonst irgendwas. Ne? Kommt glaube ich in der heutigen Zeit nicht so an, wenn man den hat nicht damals schon oder, was das damals, wir haben nicht alle 1900 äh, Wann kam der? 79 raus oder so, der erste Teil? 77, 78, den Drehraum. Da haben wir ja nicht alle gleich gesehen, aber in den 90ern spätestens. Ne? Ich
1: glaube ich glaub einfach, ich, ich, ich mag Ridley Scott und ich mag äh, James Cameron beide auf ihre Art. Ich glaube allerdings, dass James Cameron eher Filme macht, die besser altern. Mhm. Äh, mhm. Ridley Scott ist sehr zeitgeistig, Also auch der, der erste Blade Runner. Ne? Das ist der um, endlich tolle Szenen, ja, äh, Tears in the Rain und so, aber der ist halt auch schon zäh und ich kann mich jetzt nicht an mm. den James Cameron-Film erinnern, der zäh ist, weil er halt einfach, weil das nicht seine Art ist, Stories zu erzählen, da mm. äh, der ist ja dann doch mehr Action-fokussiert und das trägt sich, also Terminator, Terminator 2, mm -hmm. äh, 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 True Lies, äh, auch, auch Avatar, ne, äh, Effekte mögen altern, aber die Action, wie es inszeniert wird, das altert halt eher nicht und das, und, und Figuren kann äh, James Cameron halt. Ah, da hört um,
0: man schon den kleinen James Cameron-Fanboy. Äh, Aber warum habe ich jetzt <lacht> speziell nach den Alien-Franchise gefragt? Nun, also es ist die Tage ja ins Disney-Plus-Programm äh, reingekommen, die Alien-Reihe äh, in, in dem Star-Segment. Ähm, weil Disney-Plus hatte ja vor Kurzem ähm, sein Repertoire erweitert mit dem Star-Channel, wo es ja verschiedene Erwachsenen-Inhalte ähm, rausgekommen sind. Und ja, habt ihr schon mal reingeschaut in den Klo Katalog von Star, was so drin ist? Habt ihr schon was geschaut? Was ja,
2: definitiv, definitiv. Also ich bin, ich bin total happy ehrlich gesagt, weil ich dadurch auch ein paar Klassiker nachholen kann, die die Ewigkeiten bei mir auf der auf der Watchlist standen. Also bestes Beispiel: ähm, Say Anything mit John Cusack hat auf Deutsch diesen unsäglichen Titel Teen Lover. Boah, das ist finde ich, ja. Äh, ich glaube, dazu braucht man nicht viel sagen. Ähm, Mr. fängt sie jetzt. Oh Gott, äh, furchtbar. Also nee. Lassen wir das Thema. Ähm, aber den wollte ich zum Beispiel schon immer mal sehen. Ähm, diese, diese großartige ähm, Teenie-Coming-of-Age-Romcom, ähm, die, muss ich sagen, hat mich immer noch gecatcht, obwohl er aus den 80ern ist und äh, viele 80er-Romcoms oder Comedies generell heutzutage nicht mehr so gut zünden. Kann ich von dem überhaupt nicht sagen. Oder ja, Planete Affen, und zwar der alte von 1968. Und ich habe echt seit Jahren darauf gewartet, dass es den mal auf einer Streaming-Plattform gibt. Und äh, ja, dank Star und Disney Plus ist es jetzt endlich soweit. habe ich jetzt vor ein paar Tagen auch gesehen zum allerersten Mal.
0: Ja, da hatte ich mir vor ja. kurzem sogar die Box geholt und auch alle fünf Filme angeschaut. Und äh, hm. schon sehr spannend, die Filme. Vor allem, wenn man auch die neue Trilogie kennt, ne?
2: Oh ja, oh ja, weil und man hat viele Anspielungen auch besser verstanden, finde ich, wenn man den ersten von 68 auch nachgeholt hat. Also find ich gut. würde ich
1: mir halt niemals angucken, ne, ist mir einfach zu affig. <lacht> <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Äh, aber um ernsthaft deine Frage zu beantworten, <lacht> äh, um ernsthaft deine Frage zu beantworten, <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht, weil die Filme oder die Serien auch, äh, die ich, die ich da interessant finde, die habe ich halt alle hier haptisch so. Also Star ist für mich witzigerweise Fun Fact und ich weiß nicht, ob es den Leuten da draußen vielleicht auch so ging. Ich habe das, ich habe die ganze Zeit immer so gedacht: oh, krass! Ash vs Evil Dead kommt auf Disney Plus. Ash vs Evil Dead kommt auf Disney Plus. Ja, scheiße, das ist Stars mit Z hinten. Und mm. dann war für mich das Thema auch durch. <lacht> du ja, mm. ja. auf Prime gucken? Das ist, das, das ist die Story meines Lebens. Enttäuschung. Weißt? Oh, Jetzt wird es okay. düster. Oh. Entschuldigung.
0: Genau. Oh no. Ja, aber ich würde <lacht> nämlich dann gleich überleiten zu unserem Thema, weil es soll ja heute um Disney gehen. Und ähm, ja, in Deutschland kam ja ähm, Disney Plus ja pünktlich zur Pandemie. Letztes Jahr im März äh, war der Launch hier in Deutschland. In den USA war es ja schon äh, ja, ein Quartal davor. Ähm, und wir möchten heute einfach die äh, Frage stellen, ähm, wo geht's mit Disney hin? Wie waren die letzten Jahre vor der äh, Pandemie während Corona und wie geht es nach Corona weiter? Ich meine, viele Inhalte gehen ja jetzt immer mehr direkt auf den Streaming-Dienst Disney Plus. Der wird immer wichtiger. Kino-Launches. Äh, wie geht's weiter? Wann geht's wieder los? Alles spannende Fragen. Und dafür haben wir uns natürlich einen, eine Mega-Expertin eingeladen, finde ich, mit der Bianca, einer Disney-Bloggerin. Äh, auch bekannt als Spinatmädchen in den Weiten des Netzes und ja, wir möchten gleich darüber diskutieren und ja, damit wir das machen können, bitte ich es erstmal um Ruhe im Saal. So, da sind wir wieder und möchten jetzt tiefer in das Thema einsteigen, Disney. Aber bevor wir richtig loslegen, würde ich einfach mal die Bianca darum bitten, sich vorzubestellen für die Hörer und Hörerinnen, die die Bianca noch nicht kennen.
2: Na klar, also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute dabei zu sein. Ich bin blogge seit 2008 über das Thema Disney, also vorher schon einen Blog gehabt und über Filme, Serien und Co. berichtet und da hat sich das dann ja innerhalb von ein paar Jahren so ein bisschen rauskristallisiert, dass mein eigentlicher Schwerpunkt Disney ist. Es gab damals nicht so viel beziehungsweise kaum Blogger, die über das Thema berichtet haben und ich dachte mir, ja gut, wenn es keinen gibt, dann, dann mache ich das jetzt einfach und äh, ja, mache das mittlerweile ja seit fast zwölf Jahren und über, ja, blogge über alles, was dazugehört. Filme, Serien, Disney Parks weltweit, ähm, auch eine sehr große Leidenschaft von mir. Und ja, seit letztem Sommer podcaste ich auch über Disney ähm, im Podcast Feenstab und Mausohren und da eben auch immer wieder sehr, sehr tiefgründig. Viel Wissen, viele Facts, manchmal auch historisch, weil ich finde, dass Disney da echt viele spannende Insights bietet und es sich auch sehr lohnt, mal in die Tiefe zu gehen. Und das finde ich, ja, unglaublich spannend und macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil Disney auch so viel bietet. Und ja, nicht nur Disney ist im Sinne von, ja, Disney gleich Animation, sondern eben auch Disney gleich Live-Action und Star Wars und Marvel, was ich auch sehr, 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 sehr gerne mag. Genau.
0: Ja, super. Also perfekt für unser Thema heute. Also mehr geballtes Fachwissen können wir uns hier nicht äh, reinholen.
1: Was? Ich muss übrigens, ich kann es ich nicht einfach so stehen lassen. Entschuldige, Onno. Ich finde es toll, dass du ein freudiges Versprecher hattest, dass die Bianca sich doch mal vorbestellen soll. Und wenn ihr da draußen jetzt eure Bianca vorbestellen <lacht> möchtet, dann ruft <lacht> uns jetzt an. Im, in, Im nächsten Disney-Store bei euch in der Nähe. Ab 1.5.
2: <lacht> War natürlich mit Absicht. So, wenn, wenn ich meine eigene äh, Barbie-Puppe bekomme oder mein, mein Plüschtier, dann sehr gerne. Oder Meine Merch-Kollektion.
0: Das geht ja <lacht> ganz fix, ja. Aber genau, aber bevor wir dann jetzt richtig loslegen, würde ich mal sagen: ähm, Bevor, also es, jeder hat ja seine ersten Berührungspunkte mit Disney, seine nostalgischen Gefühle, die er mit verbindet. Und ich würde gerne immer erörtern von jedem von euch, der hier da ist, die ersten Berührungspunkte mit Disney, die jeder von uns hatte. halt. Ähm, Bianca, magst du da anfangen?
2: Sehr gerne. Klar, ich glaube, Disney ist etwas, was sehr, sehr viele mit Kindheit vor allem ähm, verbinden und das war bei mir auch definitiv nicht anders. Ich bin mit Disney aufgewachsen und ich glaube, oh, mein erster Disney-Film, ich sag ja auch immer, ich war in Ariel im Kino. es war mein allererster großer Kinofilm damals. Ähm, war aber, glaube ich, nicht mein erster. Ich bin wirklich noch mal in mich gegangen und dachte mir nur so, ich habe schon einen davor gesehen und das war tatsächlich Bernhard und Bianca. Und ich ich glaube, ich habe den entweder im Kinderkino damals gesehen als Wiederaufführung oder auf VHS, ich bin mir nicht sicher, weil meine Mama hat auch regelmäßig Videos ausgeliehen aus der Videothek oder in den Stadtbüchereien und äh, ja, ich glaube, Bernhard und Bianca war mein erster und äh, mein erster richtiger großer aktueller Kinofilm war dann Ariel. Und ja, da hat sich das so ein bisschen entwickelt, diese ganze Leidenschaft, also man guckt die Filme, dann gab es ja noch diesen boah, großartigen Disney-Club damals im ARD mit den ganzen tollen Serien und so entwickelt sich das alles. Und ich bin halt auch privat sehr großer ähm, Freizeitpark- bzw. Themenpark-Fan und ähm, dann war ich dann auch zum ersten Mal 92 in, in Disneyland Paris im Eröffnungsjahr und äh, ja, da war es dann komplett um mich geschehen. Und seitdem begleitet mich Disney tatsächlich durchs Leben. Ja, es gab ein paar Phasen, da fand ich Dis fand ich Disney nicht ganz so interessant. Tidi-Phase. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich da sogar im Klassenkamerad so ein bisschen gedisst habe, dass er ein Mulan gewesen ist im Kino. Das das, oh, das tut mir bis heute noch im Nachhinein ganz schön weh. Ähm, aber ja, ich glaube, so eine, so eine Phase hat man vielleicht mal und äh, die ist danach aber im erwachsenen Alter dann umso dicker wieder zurückgekommen. Genau.
0: Also die Jahre, wo man zu cool für so Kinderkram war, ne?
2: Ich habe es irgendwie doch geguckt, aber ich weiß nicht, ich, was mich da geritten hat, warum ich da so gegen Mulan gehatet habe. Ich habe Mulan auch erst Jahre später gesehen und fand es dann großartig. Also, Gott
1: sei Dank, Dankeschön. Schaut ja, der war schon. super.
2: Nein, der war klasse, der war klasse. Nur ich, ich glaube, ich wollte halt einfach so. Pseudo ich glaube, das nennt sich
1: Pubertät, die Phase, oder? Ich vermute.
2: Es ist <lacht> schwer. Es war so fünfte, sechste Klasse. Also <lacht> ja.
1: Und bei dir, Phil? Das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Mir geht's da so ein bisschen äh, wie Bianca. Ähm, ich, ich hatte das Glück, dass meine Eltern äh, früher einen riesen Schrank mit VHS hatten, die natürlich alle legal gekauft waren. <lacht> Aber das Thema VHS hatten wir quasi in der Nullten Folge schon. Ähm, ich kann's dir nicht sagen. Ich weiß nicht, was mein erster Disney-Film war. Ich weiß, dass ich so im Prinzip von also Ich weiß, dass ich als Kind Dumbo geguckt habe, Pinocchio, Bambi, Schneewittchen. Also die ganzen Klassiker, die habe ich, hab ich auf jeden Fall gesehen. Und ich weiß auch, dass ich die mochte aber ich glaube so der erste also auch so, so rückblickend, der erste Film wo ich so richtig richtig gefangen wurde bei Disney ich glaube das war so die Phase um äh, schön und das Biest König der Löwen Aladdin und Pocahontas so 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 die Anfang der 90er mhm. ähm, das sind äh, auch bis heute so für mich die die Peak. Disney für mich. Ähm, ganz viele äh, Sachen, so die alten Klassiker, so jetzt, sei es Schneewittchen, sei es äh, Dumbo, finde ich zum Beispiel ganz, ganz schlimm. Äh, äh, keine Ahnung, ich, ich mag den überhaupt nicht. Aber das ist auch, finde ich, das, das Schöne. Man kann die zwar alle gucken, aber ich glaube, es gibt für jede, jeden Menschen da draußen irgendwie den einen Disney-Film. Mhm. Und äh, über die Jahre haben sich halt bei mir äh, Pocahontas, da können wir gerne nachher nochmal drüber sprechen, aber Pocahontas hat mir sehr, sehr früh so, also das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema bei dem Film, weil der natürlich historisch gesehen durchaus schwierig interpretiert wurde. Aber es war so der erste Film, wo ich weiß, dass das so, äh, dass ich da mal zu meinen Eltern irgendwie sagte, so, oh, viel mehr Leute sollten das sehen. Dann gäbe es viel weniger Konflikte auf der Welt, weil man einfach mal miteinander reden muss. Weißt du, so, so, so das erste Mal Wahrnehmung, wie man, wie man über, über Grenzen vielleicht irgendwie weiter denkt als über irgendwelche äh, Stereotypen oder so. Und, und klar, König der Löwen, da, da sitze ich heute mit meiner, äh, mit, mit der Kim auf der Couch. Dann sitzen zwei Mit-30er-Menschen, die sich die Seele aus dem Leib heulen, wenn hinten dran irgendwie Circle of Life läuft oder wenn 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 er äh, äh, wenn Mufasa sagt, erinnere dich. ne also äh, Ja, also das sind so die Filme, mit denen ich auf jeden Fall meine Kindheit äh, verbinde.
0: Aber da haben wir es ja schon Kind, man verbindet damit die Kindheit und auch ganz große Emotionen. Also bei mir kann ich zum Beispiel sagen, mein allererster Film, den ich im Kino gesehen habe, war ein Disney-Film, das war der Schöne Speest. Den hatte ich äh, damals gesehen als allererstes. Und davor, du hast da gerade eine Erinnerung getriggert, äh, Bianca, wo du sagtest, ähm, Kinderkino, weil da kann ich mich auch noch ganz dunkel auf einmal dran erinnern, dass ich in so einem ganz kleinen Raum mal war, Ende der 80er und da Oliver und Co. gesehen habe. Oh. Eine Erinnerung, mhm. die ich schon ganz verdrängt hatte. Ähm, kein richtiges Kino, aber da äh, kommt den schon nahe und ich mochte auch als Kind unglaublich gerne äh, den Robin Hood Film also den liebe ich ähm, mhm, und ich mochte auch Dumbo als Kind also den hatte ich auch sehr häufig gesehen da wusste ich auch welche Nummer das in der VS Sammlung war welche Kassette ich rausziehen musste um den äh, reinzulegen <lacht> und abzuspielen äh, von der Sicherungskopie von den Original was wir ja natürlich da hatten ähm, genau mhm. aber ähm, aber man verbindet mhm. ja als allererstes Disney mit ähm, ja, mit Zeichentrickfilmen, oder? Mit der Kindheit, mit Emotionen. Und wie du es auch gesagt hattest, Phil, jeder hat ja so seinen Disney-Film. König der Löwen wird, glaube ich, auch sehr häufig genannt. Ähm, welches ist denn von euch jeweils der Disney-Film, der alles andere überstrahlt?
2: Puh. Also ich glaube, für mich gibt es gar nicht den liebsten Disney-Film. Kann es, glaube ich, auch gar nicht geben, weil es so viele verschiedene Stile und, und Genres gibt, die Disney auch jetzt nur allein schon im Animationsbereich ähm, beackert. Aber ähm, wenn ich mich wirklich auf, ja, ein paar Filme oder ein, einen Film kann ich mich gar nicht beschränken. Es müssten, glaube ich, so zwei, drei oder so sein. Wenn ich mich darauf beschränken müsste, wären es auf alle Fälle Ratatouille. Den finde ich unfassbar gut. Da stimmt so viel die Story, die Charaktere, die Visuals, dieses oh, wundervolle Color Grading. Ganz ehrlich, Paris, sah selten besser aus in Filmen. Ähm, Im Gegensatz zur zu, zu realen Version von Paris. <lacht> Jeder, der schon mal dort war, weiß, wovon ich rede. Mhm. Ähm, und ja, der Soundtrack auch von Michael Giacchino ist wundervoll. Also kein Film macht mir auch so viel Appetit wie, wie Ratatouille. Also den finde ich ganz, ganz großartig. Und wenn ich aber in die Richtung, ja, Filme aus meiner Kindheit so schiele, dann ist es definitiv Aladdin Der hat so ein Flair, der hat eine wundervolle Farbwelt, also gerade diese starken dunklen Blautöne in ganz vielen Szenen, richtig beeindruckend, klasse Musical Showstopper. Allein schon Genie, ähm, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch, großartig gemacht. Und ich glaube auch noch Lilo und Stitch. Ja, also ich ich fand das so klasse, weil der Film auch super viel ähm, von der hawaiianischen Kultur auch mir näher gebracht hat. Und als ich den Film gesehen habe wollte ich unbedingt nach Hawaii. Also nicht nur wegen Jurassic Park schon davor, ich bin ja auch ein großer Jurassic Park-Fan. <lacht> Aber ich finde, Lilo und Stitch hat noch mal gezeigt, so, boah, guck mal, da draußen gibt es irgendwie ganz fern am Ende der Welt gefühlt noch eine Insel mit so einer tollen Kultur. Und das war tatsächlich der Grund, warum ich nach Hawaii wollte und dann auch 2018 nach Hawaii gereist bin, wegen dem Film. Und ja, es ist so toll, wie man sich das vorstellt. Aber das, da sieht man, was Disney-Filme alles auslösen können. Also die, die krallen sich nicht nur in deinem Herz fest und, und emotional, du hast ja nicht eine Bindung dazu, sondern sie bringen dich auch dazu, Dinge zu tun, wie zum Beispiel eine dicke, fette Reise zu machen, weil es dich einfach unglaublich inspiriert. Ja.
1: Und bei dir, Phil? Weißt du, eigentlich haben wir die Bianca ja eingeladen, damit sie so eine schöne Gegenmeinung äh, zu mir darbietet und jetzt sagt die ja lauter Filme, wofür ich sie einfach gerade knutschen könnte. Das ist echt <lacht> warte, warte mal, warte mal. Äh,
0: äh, ähm. Da fällt mir jetzt gerade gleich mal
1: Ratatouille ein, ne?
0: Also, ja, nee, ja, ganz furchtbar.
1: <lacht> ganz furchtbar. <lacht> Nein. Äh, also tatsächlich geht es mir wirklich wie Bianca. Ich habe nicht den einen Disney-Film. Es gibt. Ähm ich habe gerade jetzt über die Jahre und und da kommt halt der Punkt, weil ich, weil ich ja auch in den letzten Jahren, da habe ich mich ja auch in schriftlicher Form hier und da etwas kritisch über Disney geäußert und in dem Zuge habe ich natürlich auch nochmal viele alte Disney-Filme geguckt, weil ich einfach gucken wollte, was ist wirklich so diese nostalgisch verklärte Erinnerung, was sind wirklich gut gealterte, tolle Filme. Und ähm, da hat sich dann einfach rauskristallisiert, dass einerseits, was Bianca gesagt hat, ähm, alles, was der Realverfilmung abgegangen ist, nämlich Aladdin. Äh, äh, zum einen Robbie Williams, der Genie, die Musical-Nummern, die Farben. Äh, da ist es mir auch Ich weiß, es gibt dann auch immer wieder die, die, die Kontroverse bezüglich, wie ist es gealtert, auch kulturell gesehen. Aber mhm. für mich ist Aladdin einfach so eine wahnsinnig schöne Leicht oberflächliche äh, Faszination von diesen, von diesen Tausend und eine Nacht und so. Das ist eine tolle Geschichte für mich einfach mit Höhen und Tiefen. Und, und wie gesagt, der Genie ist natürlich auch fantastisch. Auch die Serie damals auf Super -TL war, äh, habe mhm. ich auch unfassbar gerne geschaut. Super. Ähm, dann, äh, äh, ich bin tatsächlich ein ganz, ganz großer Freund von Pocahontas. Äh, also Farbenspiel des Winds äh, äh, für mich. Vielleicht eine der schönsten, also auch visuell äh, schönsten, dargebotenen äh, Zeichnungen und alles. Äh, Pocahontas mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ähm und äh, total unterschätzt, gerade aber auch mit einer der spannendsten Antagonisten im Film, der Glöckner von Notre-Dame. Äh, mhm. Wahnsinnig erwachsener und komplexer Film eigentlich auch. Früher als Kind, da mochte ich natürlich immer diese Wasserspeier. Mittlerweile nerven die mich und ich würde die am liebsten aus dem Film haben, dann wäre das fast eigentlich ein perfekter <lacht> Film. Ähm, aber ansonsten, nichts kommt für mich über König der Löwen. Also auch abgesehen von der Nostalgie, aber für mich ist das immer wenn deswegen tue ich mich immer so schwer wenn Leute sagen Zeichentrick sind ja nur so Kinderzeug König der Löwen ist einfach das das was was Peak Disney machen kann mit 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 Herzblut und mit einem mit nem Stift und und guten Einsatz von Technik äh, und einem tollen Soundtrack und König der Löwen ist für mich einfach Peak äh, Peak von allem ähm und jetzt in den letzten Jahren, da haben wir Bianca und ich uns gerade eben auch noch mal ganz kurz drüber unterhalten, ein Film, der leider komplett untergegangen ist, einer der letzten handgezeichneten, äh, äh, auf Deutsch äh, Küste Frosch, beziehungsweise Princess and the Frog, äh, aus dem Grund, wie du es jetzt gerade auch äh, vorhin gesagt hast, ich finde, Küste Frosch hat äh, eine wahnsinnig gute kulturelle Komponente, äh, die ich mir auch gerne mehr in, in modernen Disney-Filmen wünschen würde. Also Küste Frosch, diese Chess-Nummern, dieses ganze, dieses ganze, äh, der ganze Lifestyle, der da vermittelt wird, der, der, der arbeitet sich mit jedem Mal gucken, immer weiter in die Top 5 hoch. Mhm.
2: Sehe ich genauso. Dr. Facilier ist großartig.
1: Oh, danke, Mann. Der hat zwar nur zwei Musiknummern, aber das sind so fantastische Tracks. Oh. Ja,
2: richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Und Ich kann mich noch erinnern, ich war damals beim Internationalen Trickfilm Festival in Stuttgart und äh, hatte, war da bei einem Panel von Bruce Smith, der ihn animiert hat. Der war komplett für Dr. Facilier zuständig von von Disney Animation. Und Der hat das wirklich, die ganze Szene auseinandergenommen, hat gezeigt, was ihn inspiriert hat, wie er zum Beispiel tanzt, dass hier Michael mhm. Jackson war, da die Harlem Globetrotters. Ja. Das war so gut. Und ich, lieb, ich liebe Dr. Facilier. Großartiger Villain. Ich,
1: tra ich traue mich jetzt übrigens noch mal ganz zum Abschluss, weil das ist noch mal ein ganz eigenes Podcast-Thema. Äh, für mich auch das Beispiel dahin, wie du ohne ein, eine forcierte Politisierung von einem Film ein Thema, ein sehr, sehr, sehr komplexes und auch gesellschaftlich wichtiges Thema anschneiden kannst, ohne dass es zu sehr in your mhm. face ist. Es mhm. gibt so viele komplexe gesellschaftliche Themen die dieser Film, äh, Gentrifizierung, Rassismus, äh, diesen ganzen New Orleans Lifestyle, da, da ist so viel drin und gerade als Erwachsener, was man da rausziehen kann, ähm, ich mag den einfach wahnsinnig gerne und ich finde es schade, dass der so 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 untergegangen ist und auch bei ganz vielen. Äh, Ach ja, der ist ja auch noch Disney. Stimmt. Ja, ist ewig her. Guck den mal wieder. Guck den mal wieder. Ja, ja, bitte. Ich,
0: ich glaube, das muss ich echt machen. Also ich habe mir den damals auf Blu-ray mal gekauft. Also ich habe den einmal ausgeliehen, geguckt. Ja, war cool. Da, wo er rauskam, dann 2010, also 2009 kam er raus, 2010 im Heimkino gesehen. Irgendwann mal gekauft, aber nie wieder reingeschmissen. Aber jetzt habe ich Bock, ihn wieder reinzuschmeißen. Tatsächlich. Ja. Und ähm, bei euren Aufzählungen, man hat ja schon gehört, bis auf Ratatouille sind ja alles Zeichentrickfilme. Und äh, Phil, jetzt mit Christine Frosch hast du ja dann auch den Abschluss der Zeichentrickfilm-Ära von Disney ähm, beschrieben, was 2009 war. Und danach ähm, hat man sich ja immer mehr auf das ähm, Animationsfilm-Genre ähm, ja, konzentriert und auch das ähm, live Action-Realfilm-Geschäft. Disney hat zwar schon immer Realfilme gemacht, aber die waren ja kommerziell nie ganz so erfolgreich wie die Zeichentrickfilme, aber in den 2000ern, gerade 2010ern, hat sich das ja sehr stark gewandelt mit Flug der Karibik, hat man ein richtiges Franchise äh, aus dem Boden gestampft, also basierend ja auf einem Freizeitpark, äh, auf einer Freizeitparkattraktion. und wollte ja natürlich immer mehr andere Geschäftsfelder im Filmbusiness vorantreiben, und hat dementsprechend auch eingekauft, was 2006 ja angefangen hat mit Pixar, was man dann komplett übernommen hat. Vorher war es, glaube ich, nur, gab es ja nur so, war es ja nur ein Vertrag über ein paar Filme, was es dann ausgelaufen ist. und hat Disney Pixar komplett aufgekauft im Jahre 2006 für 7,4 Milliarden. Und dann ging es ja richtig weiter. 2009 Marvel gekauft für 4,3 Milliarden. 2012 Star Wars gekauft für 4 Milliarden. Und dann ja, vor drei Jahren, was wir alle mitbekommen, haben wir Fox gekauft für 62 Milliarden. Also Disney hat da ja sich richtig was ins Boot geholt, hat ganze Franchises aus dem Boden gestampft wie das MCU und ähm, ist richtig expandiert im, im ähm, Kino-Kosmos. Wie habt ihr das so verfolgt und wie habt ihr das so aufgenommen? Oder wie seht ihr ja diese, ja, schon sehr, ne, nicht aggressiv, ja, vielleicht aggressive Einkaufstour von Disney. Also wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ähm, ja. Ähm, Schwierig. Also, äh, schwierig, wie alles, was irgendwann droht, zu einer Monopolstellung zu werden, ähm, ähm, bin ich Also, man, man muss ja auch gestehen, ich glaube, da kann Bianca viel tiefer auch eintauchen. Äh, tauchen, Ich glaube, da muss man auch ein bisschen verstehen, wo Disney herkommt. Ne? Disney hat ja im Prinzip alles schon mal durchgemacht. Von Peak-Vorzeigestudio peak, äh, peak äh, Vorzeigestudio bis hin zu absoluter Irrelevanz und kurz vorm Bankrott. Ähm, ähm, und Und ich habe das Gefühl gehabt, dass diese ganze Einkaufsgeschichte so ein bisschen, wie du es gerade gesagt hast, es passt ja auch im zeitlichen Ablauf so ein bisschen zusammen, so in, in der zweiten Phase der der Identitätslosigkeit, dass man halt rechts und links geguckt hat, was vielleicht monetär äh, ganz ganz spannend sein könnte und dass man dann halt eben gesagt hat, okay, weißt du was, wenn wir jetzt halt selber keine Kassenschlager mehr hinbekommen, dann lass uns wenigstens nicht wie beim bei, bei der ersten, bei dem ersten Mal Schlingern dann irgendwie wirklich kurz vorm Bargott sein, sondern lass uns gucken, wo wir investieren können, weil am Ende ist es ja auch ein Unternehmen, das das Geld verdienen möchte. Da hängt ja auch unendlich viel dran. Und ich persönlich, also ich habe nichts davon, ob Marvel bei Disney ist oder ob Fox bei Disney ist, weil ein Alien oder sonstige Fox-Filme, damit, damit verbinde ich nicht Disney. Das ist eine Portfolio-Verschönerung, das ist eine Erweiterung für, für potenzielle Cash-Cows. Ich persönlich finde es schwierig, wenn wir dann auch gleich noch einsteigen, weil Disney natürlich über diese Projekte, die dann aus diesen Studios kommen, eine gewisse Art von Forderung und auch kreativen Druck ausüben kann, was man jetzt zum Beispiel äh, hinter den Kulissen immer mal wieder gehört hat, gerade jetzt bei Star Wars äh, 7, 8, 9, egal wie man dazu steht, bei äh, Solo, Star Wars Story. Du hast ja immer hinten dran gehört, dass es immer einen Clash gab zwischen Vision und realem Produkt von Regisseuren, die gefeuert wurden während der Produktion, zu Beschwerden aus dem Cast, dass dann irgendwie das gar nicht die Vision war, was man umsetzen wollte. Das ist halt leider immer so ein bisschen die Gefahr, äh, wenn du was äh, ja, vereinheitlichen möchte. Also ich weiß, ich, ich schwenke jetzt gerade sehr, sehr breit aus, aber ich persönlich sehe es extrem kritisch, weil Disney dadurch eine, eine gewisse Machtposition bekommt, die sie in der Vergangenheit, gerade beim Thema kleine Kinos und Lizenzgebühren und, und Forderungen der Saalbelegung, die sie halt voll auskosten, äh, auf Kosten meiner Meinung nach von Kreativität und Vielfalt. Also bei allem, was ich Disney anrechne und Immer noch mag ich Disney-Filme. Ich mag auch Disney an sich, aber ich sehe eine wahnsinnig große Gefahr, die gerade bei der kreativen Ausgestaltung des Kinos der nächsten Jahre halt einfach auf uns zukommen kann.
2: Oh, du hast jetzt aber ganz schön ausgeholt. <lacht> da waren ah, jetzt ja. echt mega viele Themen drin. Also ich meine <lacht> zuallererst ich, ich kann es zum Teil nachvollziehen, aber zum Teil. Also ich meine, die Käufe waren ja schon äußerst clever und oftmals in meinen Augen auch sehr naheliegend. Es ist nicht so, dass Disney jetzt auf Einkaufstour gegangen ist und gesagt hat, oh, wir, wir kaufen jetzt Sachen ein, mit denen wir haben wir schon wirklich noch nie was zu tun gehabt. Ich meine, Pixar war schon immer eine Partnerschaft, wobei es da ja fast nicht geklappt hätte. Ne? Also der erste Aufschlag von Pixar bei Disney zu Toy Story ist ja überhaupt nicht gut angekommen. Ne? Erst zur zweiten internen Präsentation hat es ja wirklich geklappt. Wer weiß, ob das dann... Ähm, wenn es anders gekommen wäre, überhaupt zu, zustande gekommen wäre. Ähm, eigentlich auch ganz spannend. Was für mich überhaupt nicht überraschend war, war jetzt zum Beispiel auch der Kauf von Lucasfilm, beziehungsweise dass auch das Star Wars Franchise zu Disney kommt. Also Disney arbeitet mit Lucasfilm ja schon seit den 80ern extrem eng zusammen. Das passt irgendwie, es liegt auf der Hand und ich musste schon echt sehr schmunzeln, ähm, wie für viele eine Welt zusammengebrochen ist, weil in den Disney Parks ist diese Zusammenarbeit ja echt schon, schon lange da und funktioniert auch sehr gut. Ne? Schaut man sich nur Status an oder eben die große indiana jones adventure attraktion in Kalifornien oder in Japan. Das ist so klasse gemacht. Ne? Und ähm, ich meine, der Filmmarkt ist ja eben heiß umkämpft gewesen. Ne? Und da muss man sich natürlich auch als Studio fragen, okay, wo will ich mich denn hinentwickeln? Äh, wie möchte ich mich denn weiterentwickeln? Und ähm, du hattest da... Ich glaube, einen guten Aspekt oder einen Aspekt gerade gebracht von wegen, mir ist es egal, ob jetzt Alien ähm, zu Disney gehört oder nicht. Mir ist es nicht egal, ähm, weil ich auch aus der, ähm, ich finde nicht nur Filme gut, ich finde auch Themenparks gut. Und wenn Disney zum Beispiel bestimmte Franchises ähm, hat, dann kann ich auch irgendwann mal damit rechnen, dass es ganz coole Attraktionen und Themenwelten dazu gibt. Ähm, das ist für mich äh, ein, ein geiler Punkt, wo ich richtig äh, Bock drauf habe tatsächlich. Und äh, die Frage ist dann halt auch, wie hätte denn die Konkurrenz gehandelt? Und ich sag mal, die hätte genauso gehandelt, ne? Und hat sie auch zum Teil, ne? Also Warner Media zum Beispiel, die haben DC, die haben HBO, die haben zahlreiche Verlage, wie CNN. Guckt man sich Comcast an, ne? Da gehört MBC Universal dazu, jetzt auch die Sky-Gruppe. Man überlegt sich als Unternehmen, wie man eben strategisch wachsen kann, wie man neue Zielgruppen und Segmente erreicht und erschließen kann. Und dass Disney da so Erfolg hat, zeigt ja, dass sie gute Mitarbeiten und Strategien hatten und uns auch haben. Und Da frage ich mich, kann man es denen verübeln? Wenn es Disney nicht gemacht hätte, hätte es jemand anders gemacht.
1: Da, da würde ich ganz gerne kurz einhaken, weil wie du es gerade sagst, die hatten ja teilweise die, die Themen, also gerade mit Indiana Jones und so weiter, äh, hatten sie auch vorher schon in Parks. Das eine ist ja immer ein Joint Venture und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das ist aber meiner Meinung nach was komplett anderes, als wie wenn du jetzt deinen Geldsack aufmachst und quasi den Partner einverleibst und ihm dann diktierst, was er zu machen hat. Also das, das ich finde, das, das eine ist halt im Prinzip wie aus dem Agenturgeschäft, wenn man jetzt mal in die Berufswelt geht. Und das eine ist, äh, ich arbeite mit der Agentur partnerschaftlich zusammen und man schiebt sich mal den einen oder anderen Deal hin und her. Man, man sagt, hey, wir hätten da gerne was, wir dürfen die Lizenz mal haben. Und das andere ist, wisst ihr was, ihr wollt, ihr, wollt, ihr seid mir zu so teuer auf Dauer, ich kaufe euch jetzt ein, dann sage ich euch, was ihr zu machen habt. Also ich, ich sehe da durchaus einen Unterschied zwischen wir machen mal eine Attraktion in partnerschaftlicher Absprache, was Lizenzen angeht und wir kaufen euch einfach. Oder um es mit Joko mal zu zitieren, ich kaufe den Bums einfach. <lacht> da muss ich nämlich niemanden mehr fragen, dann mache ich es einfach und äh, dadurch bin ich, gehe ich aber auch noch sicher, dass niemand anderes davon noch profitieren kann.
2: Ich würde es gar nicht so hart sehen. Ich meine, ähm, als Klasse hat das natürlich unglaublich viele Vorteile als Unternehmen im Vergleich zu einem, zu einem Joint Venture. Das ist das ist ganz klar. Die Frage ist nur, und ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen, dass man sagt, oh, ich bin jetzt der, der große Disney und ich diktiere jetzt euch, was ihr zu sagen habt. Ähm, guckt ihr eine Kathleen Kennedy an? Also, äh, sorry, ich glaube, die lässt sich in meinen Augen nicht wirklich viel diktieren. Und wenn sie sich was diktieren lässt, dann hat George Lucas aber vor ein paar Jahren auch ihr ziemlich blöde Sachen diktiert, weil ich denke nur an die alte Trilogie und deswegen lache lach ich mich immer so ein bisschen kaputt, weil alle auf Disney zeigen, auch in puncto Ausschlachtung und dann gucke ich mir George Lucas an und denke mir sorry, das war damals äh, vor, vor 20, 15 Jahren auch nicht besser und ich glaube, da muss man einfach differenzieren und das ist jetzt auch alles Spekulation tatsächlich, also klar gibt es dann immer diese, diese ich sag jetzt mal, Berichte über der Regisseur wurde wieder ausgetauscht, ne? also da gab es ja unglaublich viele äh, Medienberichte zu zahlreichen äh, Filmprojekten, aber erstens wir wissen nicht, was vorgefallen ist. Äh, zweitens, äh, man weiß auch nicht in puncto Freiheit, ob die wirklich diese Freiheit hatten und Freiheit des Kreativen. Also was bedeutet denn eigentlich letztendlich das? Also letztendlich hat ja jeder Kreative einen Arbeitgeber. So, Der kann dir je nach Projekt mal mehr und mal weniger Freiraum geben. Aus den diversesten Gründen. Und da muss man sich auch fragen, können auch in anderen Filmproduktionen von anderen Studios Kreative wirklich frei sein? Also ich denke da nur an... Tolkien-Erben, die wirklich alles penibel und streng kontrollieren. Da sind auch ganze Projekte schon abgesäbelt worden. Also Universal zum Beispiel im Themenparkbereich. die wollten eine komplette Herr-der-Ringe-Welt machen. Die hatten alles schon registriert. Bam, Tolkien-Erben kam nicht zustande. Oder auch eine J.K. Rowling, die ebenfalls alles überschauen und jedes Detail einzeln freigeben will. Und ich glaube, es gibt immer gewisse Spielregeln und Grundraster, die man vor allem dann hat, wenn man eben mit bestehenden Franchises und Ausgangssituationen arbeitet. Also auch in den Arbeitsstrukturen, ne? mit Kreativschafts etc., die noch über einem stehen und alles überschauen und freigeben. Aber das ist ja nicht nur Disney, das ist das Hollywood von heute. Und auch damals, äh, auch da hatten die Studiobosse immer bei Produktionen, Besetzungen das letzte Wort. Und letztendlich gibt es aber auch Studios, die zu einem Stil oder Regisseur mal mehr und mal weniger passen. Ich meine, das ist in anderen Jobs ehrlich gesagt auch nicht anders. Manchmal passt es und manchmal passt es halt eben nicht. So sehe ich das tatsächlich
1: Mm -hmm. Absolut valide, was du sagst. Es ist aber halt schon, jetzt mal mit Blick auf seit den Einkäufen, ähm, die Taktung. Also ja, du hast hier mal die Tolkien-Erben, die für ein Ride oder für ein Projekt hier und da. Äh, wenn du es allerdings mal guckst auf die ganze neue Star-Wars-Trilogie, äh, wenn du guckst auf äh, die ganzen die Spin-Off-Filme, es gab ja keinen Star-Wars-Film, bei dem es nicht irgendwie probleme gab also es geht ja um die es geht ja nicht darum dass es mal hier ich, ich ganz wenn ich gucke auf justice league ne? also <lacht> haben wir <ja> gerade <lacht> erst drüber gesprochen also ich bin da ich bin da bei dem punkt vollkommen bei dir natürlich ist das thema kreativität immer schwierig in hollywood es sei denn du bist jetzt also selbst diese illusion dass da halt tarantino irgendwie einschlägt und sagt ich mache jetzt halt den film den ich will auch der muss sich Früher Miramax <lacht> ja. und mittlerweile halt eben auch teilweise Sony oder mhm. so in gewissen Punkten beugen. Natürlich hat er eine etwas größere Freiheit als irgendwie ein anderer Regisseur, der eine Auftragsproduktion macht. Das ist das ist halt auch ein bisschen vom Standing. Aber wenn du fünf Star-Wars-Filme hast und bei allen fünf Filmen hörst du von den Verantwortlichen oder liest, da es kein Konzept, da ist irgendwie reingepfuscht worden. Ich meine, die holen sich äh, hier die re beiden Regisseure von 21, 22 Jump Street rein und auch von einem Lego-Film
2: mhm. äh,
1: und am Ende hört man dann, äh, ja, irgendwie, der Humor hat nicht gepasst und holst du die halt irgend irgendwie jemanden, der dann irgendwie alles wieder umschreiben muss, weil äh, äh, es halt dann irgendwie nicht gepasst hat, wo ich mich frage, das ist gleich wie bei James Gunn, ne? Du lässt James Gunn Filme machen und dann kommt plötzlich aus oh nein, der hat vor 15 Jahren mal ganz komische Witze gemacht, das müssen wir in Medienwechsel natürlich rausschmeißen, nur damit wir am Ende wieder also, die, die Menge ist einfach gerade, also jetzt gerade nicht, aber in, in, seit dem Kauf mit der ganzen Geschichte ist rechts jeden Tag hast du hier gefühlt irgendwas gehört. Hier gab es einen Clinch, da gab es eine Entlassung, da gab es ein Problem, hier gab es Reshoots, da gab es das und das und das. Und das Problem war irgendwie immer Kreativität. Immer hat man sich mit denen verworfen. Ich weiß halt nicht, wenn du fünf Filme hast und die ständig mit den Regisseuren wegen Kreativität über den Wickel oder äh, zusammen, äh, keine Ahnung, clinchst, frage ich mich halt, vielleicht, keine Ahnung, wenn du dir die einkaufst, weil die vorher die und die Filme gemacht haben, vielleicht lässt du einen vielleicht einfach mal das machen, was er vielleicht auch machen sollte, ne? Äh, hm. Also ja, es ist halt, die, die, Summe, die hm. Summe ist halt gerade bei den Disney-Produktionen in den letzten Jahren ein bisschen Bisschen oft gewesen, sage ich mal. Ja,
2: wobei du das, glaube ich, nicht einfach in einen Topf schmeißen kannst. Ich glaube, es gibt auch äh, individuelle Fälle und das müsste man auch individuell betrachten. Können wir aber allerdings nicht, weil wir nicht Mäuschen spielen können, auch wenn ich es verdammt gerne mal machen würde. Mit <lacht> den Hintergründen, ja. Mäuschen. <lacht> <lacht> Aber wir, wir wissen es nicht letztendlich, ja. Und äh, es kann ja diverse Gründe haben. Ich meine, James Gunn, das war nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da ist ja zum Glück auch Disney zurückgerudert, weil sie dann gemerkt haben, da haben sie sich dann ein bisschen doch von, von rechts zu sehr ähm, leiten lassen durch diese Schmierenkampagne, ähm, die da gelaufen ist. Und äh, bei den anderen äh, Projekten, ich meine, wie gesagt, wir wissen es letztendlich nicht. Das kann sich natürlich häufen, aber das kann auch unterschiedlichste Gründe haben. Bei Star Wars oder bei Lucasfilm, glaube ich sogar, dass halt eben durch diese Akquise oder die Akquirierung, die sie gemacht haben, durch den Kauf von Lucasfilm, du musst ein Unternehmen natürlich auch einverleiben in deinen Disney-Konzern. so Und dass es da Reibereien gibt in puncto Strukturen, Organisation, Workflows, Zusammenarbeit, Abteilungen und sonst was, ich glaube, das ist, das ist kaum, kaum zu vermeiden. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, wie man immer bei uns im Bereich Change-Management immer sagt, der ja auch extrem lange dauert. Und ich kann, ich hoffe beziehungsweise ähm, glaube ich, dass es tatsächlich auch an sowas liegt, ne wenn es da diese Probleme gibt. Dass es vielleicht noch keine gute Umverteilung in Teams gibt oder so. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, wo ich sage, okay, das kann ich bei Star Wars nachvollziehen, bei Marvel vielleicht jetzt nicht so. Ähm, aber letztendlich sagen wir es mal so, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, an was es lag. Vielleicht kann aber auch der Regisseur tatsächlich ein bisschen Probleme gehabt haben. Manchmal fühlt man sich aber auch nicht wohl. Ne? Also mhm. letztendlich ist es eine individuelle Sache. Wir wissen es nicht. Ja.
1: Das ist richtig, ja.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, der Invest ja auch ziemlich hoch war in den Franchises. Und das ist natürlich eine gewisse Gewichtigkeit, Wichtigkeit für Disney die hat, diese Projekte. Ne? Gerade für die Zielgruppen, das zu optimieren und so, ne?
2: Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Also ich sag mal so.
0: <lacht> Entschuldigung, ich, ich, ich unterbreche das Gespräch jetzt einfach so, so interessant, weil ihr auch schon gleich sämtliche Fragen, die ich mir hier notiert hatte, schon gleich alle hier <lacht> angegangen seid. Äh, ja, bin da gerade mal so ein bisschen äh, interessiert gewesen, was ihr da so von euch
1: gibt. Ja, klar, aber wie du sagst, ich meine, was haben sie
0: für Lukas Film hingeblättert, Ono? Was waren es? Äh, vier Milliarden und für... Äh, ja. Und für Marvel halt auch so vier Milliarden. Also es sind schon sehr hohe Invest gewesen und das ist halt, auch, das sind auch Filme, die man weltweit vermarktet, ne? Also ja. die auch jeder ja. kennt und das muss halt überall funktionieren. Und ich denke mal, da hat Disney schon seine Vorstellungen, wie so ein Film ja auszusehen hat, äh, und wie er halt strukturiert sein sollte und damit er auch ankommt und damit auch der Invest wieder reinkommt. Wenn ja, man, man muss ja die Fans abholen Ach,
1: die 4 Milliarden, die die, machst du, die schreibst du ab.
0: Nee, aber Aber es ist halt ein verdammt äh, krasser Spagat, den man da erfahren will. Du willst halt die Hardcore-Fans abholen. Du willst aber auch den mm. Otto-Normal-Kinogänger abholen äh, oder den Blockbuster-Freund abholen. Und äh, zu meckern hat eh jeder was. Also gerade bei Star Wars, da kannst du <lacht> es eh nie allen recht machen.
2: Nee, definitiv nicht. Ähm,
0: also von daher äh, Klar, und ich glaube auch andere Studios, wenn man auch gerade mal Richtung äh, Warner Shield, gerade mhm. ähm, Justice League, du hast es angesprochen, oder Suicide Squad, da hat man ja auch ordentlich mit reingeredet. Und das sind halt auch eben diese Tentpole-Projekte für die großen Studios, die eben die kleinere Projekte mittragen sollen. Und da hat es ja bei Disney nicht so geklappt, muss man ja leider sagen. Nämlich abseits der großen bekannten Franchises ja, da holpert's dann so ein bisschen mehr. ne? Also wenn ich zum Beispiel Richtung John Carter, Lone Ranger, Tomorrowland schaue, das sind so Filme, wo man neue Franchises lostreten wollte, die noch nicht so einen großen Bekanntheitsgrad hatten, noch keine Fanbase wie eben die Marvel Comics, die, wo man die Helden schon alle aus den Comics kennt oder Star Wars, die, man kennt die Filme und Comics und alles Mögliche. Wenn man versucht, was Neues zu etablieren, das geht ja meistens schief. Sind das eigentlich auch kreative Projekte gewesen? Hat man da die Macher kreativ austoben lassen? Oder warum sind nee. diese Franchises nicht das geworden, was man sich da darunter vorgestellt hat?
2: Also ich glaube, das hat unglaublich viele Faktoren. Ich persönlich glaube, dass einige Filme zu speziell ge gewesen sind und ähm, dass auch das Marketing nicht korrekt war. Also ich persönlich fand ja Tomorrowland echt gut. Also ähm, nicht Danke, nur, danke. Eben, ich fand ihn großartig, ich fand ihn klasse. Ich saß im Kino, ähm, Film war aus, dachte mir, der war cool der war super, der, ein bisschen Steampack drin, dann dann war noch äh, George Clooney echt klasse, also ich finde, der hatte echt viel viel Stimmung und der hat mich echt, ähm, doch, der hat mich glücklich gemacht und ja, das Drehbuch hat ein paar Probleme, hat mir aber tr dennoch trotzdem sehr, sehr gut gefallen und ähm, Lone Ranger war in meinen Augen einfach zu lang und zäh, ähm, da kann man vielleicht sagen, vielleicht kam der Film auch zur falschen Zeit, ne? hat man einfach versucht, so wie bei Pirates of the Caribbean, so diese Schiene zu fahren. Damals hat man ja den Piratenfilm wiederbelebt, wollte man halt jetzt mit Western machen. Aber Western ist halt schon spezieller als ein Piratenfilm ne? und auch nicht so ganz zugänglich, vor allem im internationalen äh, Marketing. Also gerade Western ist ja auch in Richtung Asien sehr negativ behaftet und äh, auf schwierig Und ich glaube, auch hier in Europa ist Western jetzt nicht unbedingt das Genre, was jetzt ähm, an, groß an den Kinokassen ist, trotz Depp oder sonst was. Ich meine, es geht ums Thema. Und ähm, ich glaube eher, dass es dem irgendwie ähm, zuzuführen ist. Ne? Also nicht, dass es neue Figuren sind, dass, sondern ja, dass die, die Filme zum Teil Probleme haben. Also, die jetzt nicht so massiv sind, weil wir kennen auch Franchises, die Probleme haben und trotzdem zu Blockbustern werden. Ich glaube halt, dass es viele Faktoren waren, wie unter anderem ist es zu, spe äh, zu speziell fürs Ziel äh Zielpublikum und falsches Marketing. Ja.
1: ja. Sehe ich auch so, sehe ich aber, dass das auch so ein bisschen zusammengreift. Also, bin froh, dass du es gesagt hast. Schon sind wir wieder beieinander, siehst du? <lacht> ich weiß auch noch, dass ich Tomorrowland damals aufgrund der Trailer, die waren echt mäh, so, genauso wie bei John Carter. Ähm, und ich weiß, dass ich nicht im Kino geguckt habe, weil mich die Trailer nicht abgeholt haben. Und jetzt kann man wieder sagen: eh, Ein echter Kinofilm oder Kinofan, der geht dann trotzdem ins Kino, aber das war halt auch zu einer Zeit, wo man jetzt nicht so viel Zeit hatte. Ähm, Tomorrowland irgendwann mal nachgeholt und dachte mir so, Damn, da hätte ich irgendwie mit dem Bock auf mehr, so irgendwie. Ich habe auch irgendwie mal mitbekommen, so rechts und links, dass der über die Jahre dann doch ein bisschen positiver Reputation abbekommen hat. Äh, John Carter, ich, witzigerweise haben meine Eltern mich über ein Jahr lang beackert, dass ich den doch mal bitte gucken soll, weil die den so toll fanden. Und es war dann so: Ja, ja, Mutti, ja, Fadi, guck ich irgendwann mal, ne? Und dann war irgendwann so, ja, okay, ich gucke ihn jetzt und dann denk, guck gucke ich mir das so an und dachte so: erstmal, äh, hier, wie heißt der Taylor Kitsch und so, gar keine mhm. Bindung zu ihm. Und dachte so, oh, auch die Trailer, keine Ahnung, was das wird. Komm, ich setze mich einfach hin und lasse das über mich ergehen. Und dann habe ich irgendwann so, so nach einer Stunde gemerkt, eigentlich interessiert mich das gerade total. Ich finde das eigentlich also wie du es gesagt hast, der hat Probleme. Es gibt auch ganz viele Videos, die sagen, warum oder die erklären, warum diese Filme nicht funktioniert haben, was das Narrativ angeht, weil die teilweise irgendwie zwei Intros gefühlt haben, weil sie irgendwie äh, erst die Figur etablieren und dann wieder falsch einsteigen, bla. Aber am Ende hatte ich eine gute Zeit mit John Carter und ich habe die okay. mittlerweile sogar dreimal geguckt. Und ähm, Lone Ranger, jetzt ist mit Arnie Hammer, glaube ich, ganz gut, dass das äh, irgendwie gefloppt ist. <lacht> ähm, Johnny Depp ist noch mal eine ganz eigene Geschichte, was da jetzt stimmt und was nicht und sowieso. Aber ich habe trotz der Schwächen Spaß gehabt mit Lone Ranger, weil der ich mag Western. Äh, ich ich finde es schade, weil der hatte viele coole, interessante, spannende Ansätze, finde ich. Der hat einige wirklich tolle Bilder. Ähm, und ich mochte die Reise von 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 dem. Und ja, gut, ich mochte auch Johnny Depp als als diese, diese Indianer-Figur. Aber auch ich hatte Spaß mit Lone Ranger und ich finde bei allen Filmen und ich glaube, hätte Disney gewollt, hätte, hätte man da so ein bisschen mit Nachdruck auch dran gearbeitet und wie du sagst, vielleicht im Marketing mal ein bisschen mehr Energie reingesteckt, ich glaube, da hätte man mehr rausholen können, wenn man wirklich gewillt gewesen wäre, <lacht> da was zu machen. Mhm. Ähm, da ist jetzt wieder das Thema, was ich halt eben sage, äh, wenn du, wenn du goldene Kühe hast, wo du weißt, das funktioniert, äh, und, und dann in dem Fall, ja, dann schreiben wir es halt als Verlust ab. Und dann streckst du halt keine Energie mehr rein. Obwohl vielleicht, wenn sie fünf Jahre oder zehn Jahre früher gekommen wären, wo Disney vielleicht noch nicht in so einer gewissen Position gewesen wäre, eventuell hätte man sich mit dem Film anders auseinandergesetzt.
0: Ja, aber auch ähm, trotz der ähm, ja, Verluste, die man mit diesem Film eingenommen hat, ging es ja Disney die Jahre danach richtig gut, was ja in einen ja absoluten Rekordjahr gemündet ist, also 2019, aber da mit 13 Milliarden eingespielten Dollar weltweit am Box-Office. Aber da hat man auch alles rausgefeuert, was gegen das MCU-Finale mit Endgame, also das vorläufige Finale, ähm, das Finale der Skywalker-Ära ähm, Eiskönigin 2... Live-Action-Verfilmung von Aladdin und äh, König der Löwen, da hat man alles rausgehauen, was ging. Und man hatte man auch gemerkt, gerade 2019, jedes Mal, wenn man ins Kino gegangen ist, ja, irgendwie sind ja nur Disney-Filme äh, da gewesen, die gespielt sind, also wurden, also in den Seelen, ja. Also es war voll, was weiß ich, überall König der Löwen, Star Wars, Endgame. Man hat ja kaum noch andere ähm, Filme gesehen und da wurde auch immer mehr, ähm, Bekannt, dass Disney ja doch ganz schöne Knebelverträge hat, was es ich, das hat damit zu tun, bei einem bestimmten Film, wie lange er laufen muss, in welchen Kinosälen, was für Abgaben, teilweise 65 Prozent des Ticketpreises, also ziemlich hohe Auflagen für die Kinos, wo dann ja, kleinere Kinos sich zusammengetan haben und ähm, ja, Disney boykottiert haben. Wie steht ihr zu diesen Verträgen und zu diesen, ja, zu dieser Vorgehensweise von Disney, was hat schon, ja, so eine gewisse Ausspielung, eine Art Monopol. Darstellung.
2: Ja, also ich bin ich bin da tatsächlich pro Kino. Ähm, natürlich ist das gegenüber den Kinobetreibern ähm, überhaupt nicht gut, aber jetzt muss ich echt mal ein bisschen Whataboutism hier betreiben und sagen, ja, da schauen ja immer alle zu Disney und strecken den Zeigefinger aus, aber das ist etwas, was man bei den großen Majors eigentlich oft sieht und ähm, was auch schon etabliert ist bei bestimmten Blockbustern. Also ähm, das hat Warner Brothers mit Harry Potter und Herr der Ringe auch schon gemacht. Darüber sprechen echt die wenigsten. Und da ist der Disney ja nicht das einzige Studio. Ne? Man spricht halt über Disney, das ist eigentlich auch genau dasselbe Prinzip wie bei Apple und Android und die Android-User bashen immer Apple und ich komme ich komm manchmal so vor, das ist genau dieselbe Situation mit, mit Disney, weil klar, Disney hat eine gewisse Marktput äh, Markt- und Machtposition, genauso ähm, wo man natürlich sehr schnell diesen Fa äh, Zeigefinger da in diese Richtung schieben kann. Aber ähm, ich erinnere mich tatsächlich an die Phase, wo die letzten Harry- Potter Kinoteile in die Kinos gekommen sind. Und ich bin äh, damals noch ein bisschen häufiger ins Cinemax gegangen und ich werde es nicht vergessen, dass regelmäßig ausgedruckte DIN-A4-Zettel hingen, wo drauf stand, für Harry Potter müssen sie 1,50 Euro auf Preis noch zusätzlich verlangen. denkst du dir, okay. Und das ist mir bei Warner massiv aufgefallen und war einfach direkt teurer. Oder bestes Beispiel Tenet. Hat jeder gefeiert, dass Warner mit Tenet das Kino in der Pandemie zurückbringt. Aber eine Abgabe von fast 60 Prozent von den Kinos haben sie dennoch verlangt. Das ist ein Satz, den kennt man von großen Blockbustern, eben von wie, wie Marvel oder Avatar zur Hochsaison, also quasi im Winter- Weihnachtskino. So, da könnte man auch sagen, will man das Kino denn nicht retten, hätte man nicht aufgrund der angeschlagenen Kinosituation nicht auch den Kinos damit entgegenkommen können. Und ganz ehrlich, das finde ich in der Pandemie sogar noch viel, viel heftiger. Und da sieht man dieses Problem, dass es nicht Disney Haus gemacht. Das hat auch Disney nicht erfunden oder gar vorgemacht. Das ist etwas, was andere auch schon in den Jahren etabliert haben. Das ist in meinen Augen eher ein Problem, ein strukturelles Problem seitens Hollywood, wie sie mit den Kinos umgehen. Und das, da orientieren sich offensichtlich alle großen Majors in der Branche dran. Das ist zumindest so mein Eindruck.
1: So, jetzt kommt mein Lieblingsthema. <lacht> also, prinzipiell hast du vollkommen recht mit dem, was du sagst. Es ist kein reines, exklusives Disney-Umfeld. Wie du es gesagt hast, Warner Brothers macht das auch. Warner hat das bei... <coughs> Entschuldigung. Warner hat das bei äh, äh, Harry Potter-Filmen gemacht und auch bei Tenet. So. Der Punkt ist aber der, wie viele Warner Brothers-Blockbuster kommen pro Jahr ins Kino? Ich sag mal, zwei. So. Jetzt schauen wir mal in... <lacht> jetzt schauen wir mal Jetzt schauen wir mal kurz äh, auf das äh, reine und Ich, ich orientiere mich da ein bisschen. Ich hatte da für, für Tor Online mal einen Artikel geschrieben. Äh, ich gehe mal ins Kinojahr 2018. Im Februar hattest du Black Panther, im März hattest du Wrinkle in Time, im April hattest du Infinity War, im Mai hattest du Solo, äh, danach hattest du im Juni Incredibles, danach hattest du Ant-Man and the Wasp, dann wreck ralph 2. Das heißt, du hast im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monate, wo du äh, im Prinzip jede, jeden Monat einen großen Disney-Film oder ein unter Disney äh, konglomeriertes Franchise zusammenlaufen hast, wo alle Filme die gleichen Auflagen haben. Und ich rede hier von dem, was, was Ono gesagt hat. Mindestens 75, äh, 65 Prozent der Ticketerlöse. Und zwar nicht bei einem Film, wo die Leute äh, eben auch noch andere Filme nebenbei gucken können, sondern du musst ja nicht nur diese Abgaben machen, du musst ja auch die Säle blockieren. Ähm, bei, bei, ähm, bei The Last Shader war es zum Beispiel so, dass, dass Disney gefordert hat, dass jedes Kino, das The Last Shader zeigt, vier Wochen lang den größten Saal exklusiv reservieren muss. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, diese 65 durch andere Filme, also neben Harry Potter laufen ja auch noch andere Filme. Wenn Harry Potter nicht mehr gut besucht ist, konntest du den in einen kleineren Saal nehmen und im großen Saal dir die Einnahmen wieder reinholen. In dem Fall musstest du, wenn du den Vertrag unterschrieben hast, vier Wochen lang den, deinen größten Saal äh, blockieren. Und Wir haben hier zum Beispiel ein Kino bei uns in der Nähe, die haben zwei Säle. Ähm, und ich hatte mich mit dem Besitzer damals unterhalten, weil ich halt eben auch zu der Zeit wissen wollte, hey, warum läuft denn bei euch gar nicht Star Wars? Ich hatte das damals noch gar nicht mitbekommen. Der hat gesagt, würde erst Star Wars zeigen, könnt ihr das Kino, nachdem Star Wars fertig ist, zumachen. Weil er nichts anderes mehr zeigen darf, weil die Abgaben zu hoch sind und weil es durch die anderen Filme, nicht rumlaufen, weil der der größte Saal geblockt werden muss. Er könnte, selbst wenn die alle voll wären, könnte er das niemals tragen. Ähm, und da, da, da ist halt einfach der Punkt, also du kannst das bei so großen Kinoketten, kannst du das hier machen, aber dass du die gleiche Regel auch bei kleinen, äh, lokalen mm. Kinos halt anwendest, das ist meiner Meinung nach macht's Missbrauch von dem, was was Disney in dem Fall einfach hat. Du hast diese ganzen Franchises, also, wenn du sieben, acht, neun Blockbuster, also jeden Monat ein Blockbuster hast und wo du definitiv die Säle blockierst, wo die Kinos gar keine Möglichkeit mehr haben, Event, Events zu machen, äh, wo die keine Möglichkeit mehr haben, die, die irgendwie was anderes ins Kino zu bekommen, dann tut mir leid, dann das, das geht vorne und hinten nicht. Da gebe
2: ich dir recht, da gebe ich ja. dir recht tatsächlich. Ich finde, was Disney machen könnte, ist auf jeden Fall sensibler gegenüber diesem Thema auftreten, also sensibler im Sinne von, dass sie wirklich diese Unterscheidung machen, weil Multiplex ist ganz klar eben nicht der kleine Kinobetreiber um, um die Ecke. Ich finde schon, dass es da Unterschiede geben sollte in puncto, jetzt, äh, was, was Cinemax quasi jetzt äh, abtreten muss im Vergleich zu dem kleinen Lokalkino, das definitiv. Und ich glaube auch, dass sie auch in puncto ja, weiß ich nicht, äh, vier Wochen lang größter Saal, ich finde auch, dass das sind Sachen, wo ich sage, sie können sicherlich ein paar Sachen definieren, aber ich finde, sie sollten nicht zu viel diktieren. Und das genau. ist, glaube ich, ein, ein großer Unterschied. Aber wo, um, um auf das Warner-Thema nochmal zurückzukommen, ähm, ich habe mal geguckt, 2019, klar sind es nicht nur alles Blockbuster, aber Warner hat ohne Scheiß 29 Filme rausgebracht in 2019. so Da sind wir deutlich drüber als bei Disney. Von denen ungefähr acht oder neun große, ich sag's immer größere Blockbuster oder wichtigere Filme dabei sind. so Also da hat man auch off offensichtlich auch, also es ist nicht nur einer, sondern das sind, wenn man es genau nimmt, schon genauso viele. Ob das jetzt genauso groß ist wie Disney, sei mal dahingestellt. Aber auch bei Disney, die Filme, die groß ins Kino kommen, sind auch nicht automatisch groß. Also bestes Beispiel Zeiträtsel. Und da frage ich mich wirklich, und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob da diese Regel gegriffen hat, weil Zeiträtsel war ein riesiger Flop. Und der wurde nie und nimmer vier Wochen lang bei uns auf der größten Leinwand gezeigt. Der musste, Never, ja. ever. Der musste Never. unter Black
1: Panther ein bisschen leiden. Also positiverweise, weil es freut mich, dass äh, egal, wie ich Black Panther an sich finde, es freut mich, dass Black Panther erfolgreich war. Aber klar, ja, irgendwo Fall. musst du halt opfern. Ich würde einen Punkt noch vielleicht auch einfach äh, zum Abschluss Sagen wir, wie gesagt, ähm, ich weiß halt noch einen Punkt, nämlich ähm, das war zu einer Zeit, wo, wo The Lion King lief und ich glaube, ich hatte das damals auch dem Onno ge geschrieben gehabt und wir haben hier in München äh, das, größte, oder das größte Kino, ist das Matheser Ono mhm. ne? ähm, und ich weiß noch, ich hatte sogar einen Screenshot gemacht, weil ich glaube, mir, mir hätte das niemand, niemand geglaubt, die haben 14 verfügbare Säle und davon wurde in C in verteilt in zehn Sälen 20 Mal König der Löwen gezeigt pro Tag. So Crazy. und und ich habe zu der Zeit versucht Childs Play zu gucken. Ja oh, und Childs wow. Play und Child's Play ist jetzt nicht mal ein kleiner Film, aber der ist gefühlt nirgendwo in München zu finden gewesen und zwar bei äh, war zwar im Matthäus, aber dann entweder in der Frühstücksvorstellung oder halt unter der Woche irgendwann mal spät abends und die hatten drei vier Tage in Folge gefühlt nur leere Säle bei Lion King. Ja. Und und dafür konnte ich also da geht's mir ich finde das ist halt so dieser Rattenschwanz du hast mhm. vollkommen recht ähm, Knebelverträge gibt's immer äh, aber die, diese dieser Knebelvertrag im Sinne von die Abgaben plus die Blockierung der Seele plus die äh, plus du musst es so und so oft zeigen das das hat ja nicht eine Auswirkung für die kleinen Kinos der Punkt ist ja der das, das zerstört ja auch die Vielfalt im Kino ja also gerade kleine äh, kl gerade kleinere Filme und ich erinnere mich dran wenn wenn ich äh, mit mit ono mal keine Ahnung von Underwater über äh, ich wollte mal Kubo gucken
0: mm, oh, wir haben, ja. wir haben mhm.
1: Kubo mhm. Wir, Kubo lief dann auch irgendwie zu so einer ganz super ungünstigen Zeit. Ähm, es gab zwei Vorstellungen in ganz München, morgens, sonntags um 7 Uhr, so die Kindervorstellung. Da, da, ich habe dann auch mit den Kinobetreibern teilweise gesprochen, die haben gesagt, sie wissen nicht, wo sie es reinbringen sollen, weil sie müssen den und den Film noch zeigen. Also Es geht mir nicht darum, dass, dass Disney Geld verdienen will. Es ist fein. Es geht mir nicht darum, dass Disney will, dass Star Wars im größten Kino oder was ja meistens auch das technisch beste Kino ist. Das ist alles fein. Alles cool. Mhm. Aber die Kombination, dass du so viele verschiedene Franchises bekommst, einen monatlich gefühlten Output hast und dadurch sehe ich einfach auch Gefahr, dass viele kleinere Produktionen, die eben nicht damit konkurrieren können, einfach schon zum Scheitern an den Kinokassen verurteilt sind, weil sie gar keine Möglichkeit haben, mehr gezeigt zu werden, weil du so viele Auflagen erfüllen musst, dass die sagen, okay, weißt du was, bevor ich jetzt dreimal irgendwie Child's Play zeige, mein Gott, dann schmeiße ich halt noch mal Lion King rein, weil das ist dann irgendwie abgesichert. Das ist halt das große Problem, das ich halt einfach sehe.
2: Auf jeden Fall, aber ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass genau dieses, dieses, diese Denke sich ja jetzt auch künftig ändern wird. Na, also Dadurch, dass die Pandemie jetzt einige Karten gefühlt gerade nochmal neu mischt und ähm, sehr viele Geschäftsmodelle ja auch in andere Richtungen treibt, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch künftig vielleicht auch anders laufen wird, weil wahrscheinlich auch Ki Kino einfach künftig anders gedacht wird und dass man da auch bei den Studios ein bisschen umdenkt. Das ist zumindest so meine Hoffnung.
1: Das wäre auch das, was ich mir tatsächlich wünschen würde, weil Jetzt komme ich noch mal kurz mit ein bisschen Wort weil auf der einen Seite, gerade mit Corona, wo sie alle angefangen haben, und, oh, rettet die kleinen Kinos, oh, das kleine Dorfkino, oh, die Armen, äh, da seid ihr plötzlich solidarisch damit, aber wenn die Kinobetreiber selber aufgerufen haben, Leute, wir können, wir Disney, wir können mit Disney, wir können das nicht, wir können uns das nicht leisten, wir gehen kaputt, weil wir das, weil wir das nicht zeigen können, und jetzt geht ihr nicht mehr zu uns, weil ihr natürlich in die großen Blockbuster-Kinos geht, da hat es keinen interessiert so, das, 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 hat mich so wütend einfach gemacht. Man ist so machtlos. So, das mhm. ist, äh, das ist einfach so der, so ein bisschen wie viele auch immer Emerson sehen, ne? wo man, wenn man guckt, wo Emerson überall die Finger im Spiel hat hinten dran. Der Rattenschwanz, der da hinten dran ist. Den es vorher schon, aber da war halt so, naja, ich will aber halt trotzdem Star Wars sehen, tut mir leid, kleines Kino, jetzt hast du gelitten. Aber die gleichen Leute sagen jetzt, oh, wegen Corona, oh, du armes kleines Kino, komm, lass uns irgendwie mal gucken, dass wir dich retten können. Also, ach, das ist dann so, das macht mich echt ein bisschen wütend und auch so 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 ratlos, keine Ahnung. Also, ich hoffe verstehen. es sehr. Ich hoffe es sehr, dass das, was du sagst, komplett richtig ist. Und wenn die Kinos wieder aufhaben, dass Disney sagt, okay, wir können auch mit 60 Prozent leben und nur mit zwei Wochen Saalbelegung. Aber
0: wie du es gerade sagst, Phil, ja, Kinos ist ja äh, erstmal nicht, und Bianca hat es auch angesprochen, die Karten könnten ja jetzt neu ähm, gemischt werden. Und ähm, Disney, ja, hat er eigentlich seinen ähm, Streaming-Dienst zur bestmöglichen Zeit eigentlich gestartet, genau zum Beginn der Pandemie. Und hat er dann tatsächlich auch während der Pandemie ähm, ja Live-Action-Verfilmungen wie Mulan dann nur auf Disney Plus gezeigt, zumindest in Ländern, in denen Disney Plus äh, verfügbar war hat Mulan dann aber nicht ins Kino gebracht. Und also man könnte es ja fast als unterlassene Hilfeleistung für die Kinos sehen, oder? Also Wir hatten ja vorhin Tenet angesprochen, der ja dann sozusagen so ein kleiner Push für die Kinos war, auch wenn die Aufgaben hoch waren. Und Bianca, du hast es ja auch gesagt, da hätte man ja den Satz durchaus senken können, um die Kinos zu unterstützen, auch vollkommen richtig. Aber warum hat da Disney zum Beispiel Mulan nicht ins Kino gebracht? Warum hat man da die Kinos nicht ein bisschen unterstützt und da mal ein bisschen unter die Arme gegriffen?
2: Also ich glaube, das war mit Mulan auch ein einmaliger oder ein erster Testlauf. Und ich glaube, das musst du als Unternehmen halt schon mal machen. Du hast natürlich die Plattform wie Disney Plus, du ähm, versuchst sowieso, das zu pushen und zu fokussieren. Und ich glaube schon, dass Disney damit testen wollte, wie das dann ankommt. Und auch Mulan war weitaus nicht das erste Experiment in, in Hollywood. Ne? Also schaut man sich äh, an, da war Universal unglaublich schnell. Die haben ja schon Ende März gesagt, oh, wir haben hier übrigens noch ein paar Filme, die waren kurzzeitig im Kino, haben wir nicht ausspielen können. Jetzt machen wir das noch mal groß auf iTunes und auch zum Beispiel ähm, Joel's World Tour ähm, von Universal. Nee, nicht Universal, war von DreamWorks. Das kam ja zum Beispiel direkt, ähm, auch direkt auf iTunes, ohne im Kino vorher gewesen zu sein. Und auch zu Preisen, wo ich sage Holla, also das war wirklich auch zwischen 15 und 20 Euro und das war für eine Leihgebühr von 48 Stunden. Ähm, wenn man sich zum Beispiel jetzt Mulan anguckt, ähm, wenn man diese über, über ja, den VIP-Zugang, das über Disney Plus gekauft hätte, dann hat man es ja permanent. Ne? Also das ist schon zum Beispiel ein größerer Unterschied, wo man aber auch sagen kann, Disney hat auch wieder nur geschaut, was machen denn eigentlich die anderen? Und man muss auch sagen, und das muss man auch Disney halten, Disney ist ja Kino weiterhin wichtig. Und das merkt man halt auch in der Kommunikation nach außen. Ähm, bestes Beispiel, ich war vor paar Wochen in der offiziellen ähm, digitalen Presse-Preview zu Star. Und da hat man ganz klar, ganz zu Beginn von den Kinoproduktionen gesprochen. Und die trennen hier auch. Ne? Die sagen, sie produzieren Filme extra fürs Kino. Und sie halten noch daran fest, im Gegensatz zum Beispiel zu, sorry, ich bringe das Beispiel schon wieder, Warner mit HBO, -X, äh, HBO Max. ne Die haben Ende des letzten Jahres gleich gesagt, ey, wir bringen einfach alle Kinoproduktionen nächstes Jahr komplett auf die Plattform und ins Kino. Und das ist schon eine harte Ansage. Disney hingegen reagiert da schon ein bisschen flexibler, Schritt für Schritt. Ähm, Bob JPEG hatte das, glaube ich, auch in einem der letzten ähm, Shareholder-Meetings gesagt, dass sie da flexibel sein wollen. Und jetzt bis Juli, wo Wurden jetzt diese Produktionen auch für Disney Plus und fürs Kino angekündigt? Der Rest wird je nach Lage geprüft. Und letztendlich, ja, testet man natürlich da auch. Und, und will gucken, wie man eben in dieser Situation vorankommt. Weil seien wir natürlich, sagen wir mal ehrlich, jedes Studio hat feste Releasepläne Jahre im Voraus geplant. Ich meine, wie lange soll man denn einen Film auf Halde lassen? Ne? Soll man ihn ähm, auf Ewigkeit hinausschieben? Man weiß nicht, was kommt. Dadurch verschieben sich natürlich alle Produktionen, man hat Monate und Jahre lang gar nichts und sollen die dann alle gleichzeitig dann kommen, wenn es dann im Kino wieder gut geht? Soll Disney bis dahin keine Annahmen haben und die hat Disney schon mit den Parks nicht mehr, weil sie so lange geschlossen waren. Und das ist auch organisatorisch und strategisch in meinen Augen Echt schwierig. Und dann haben sie auch noch einen eigenen Streaming-Dienst wie Disney Plus. Also why not? Und ähm, das Krasse ist dann halt auch noch, ich habe mit einigen gesprochen, die jetzt nicht so eine gute Kinosituation haben, wie jetzt ich zum Beispiel. Ich komme aus der Ecke Stuttgart, ähm, ich habe meine Lieblingskinos, ähm, ich habe hier Kinos um die Ecke, wo ich einfach nur fünf Minuten zu Fuß hinlaufe. Ich bin da schon gesegnet und das sind gute Kinos. Aber nicht jeder hat diesen, diesen Luxus. Und ich habe mit einigen gesprochen, ähm, die gesagt haben, sie freuen sich drüber, sie sind happy, weil sie halt eben eher ländlicher wohnen, sie haben kein Kino um die Ecke, die anderen haben ein Kino in die Ecke, aber das mögen die überhaupt nicht, weil es kein gutes Kino ist und die haben dann auch mit Kino nicht so die guten Erfahrungen gemacht und dann auch generell die Pandemie, also ich finde es ehrlich gesagt ab und zu ganz schön, nicht auf diese Filme verzichten zu müssen, ähm, ich habe engen Kontakt zum Beispiel mit Risikogruppen und mir kommt diese Option tatsächlich ein bisschen entgegen, ne? Also aber in meinen Augen ganz ehrlich, und dafür spreche ich mich auch aus, es muss eine Übergangsoption bleiben. Weil ich möchte weiterhin auch Kino behalten und deswegen, ich kann es ehrlich gesagt nicht angreifen dafür, dass sie Wege finden, trotzdem die Filme den Leuten zu zeigen.
1: Bei, bei deiner Frage, Entschuldigung, bei deiner Frage, äh, wie lange soll man Filme denn rausschieben? Habt ihr das gehört im Hintergrund? Ich glaube, irgendwo hat ganz, ganz leise James Bond geweint. <lacht>
2: Sorry, James. <lacht> nee.
0: <lacht> nee, aber, ähm, die Punkte verstehe ich vollkommen und da bin ich auch voll bei dir. Aber die von dir angesprochenen Beispiele, die Filme, die dann ja direkt auf Streaming kamen, das war ja zu Beginn der Pandemie, wo wirklich auch die Kinos zu waren. Da reden wir jetzt vom März, April. Mulan kam aber dann, glaube ich, im September, Oktober, wo er eben auch Tennet ins Kino, Kino kam. Und da hätte man ja als, äh, Mulan so als weiteren Katalysator mit ins Kino-Portfolio Kino reinschubsen -Portfolio können. Und wenn es ist mit einem simultanen Start, was ich Disney Plus und gleichzeitig ins Kino, so wie man es mit Raya macht und es auch mit Black Widow geplant ist. Aber man hat es ja komplett auf Disney Plus gelagert und die Kinos waren da gerade wieder offen. Die Kinos haben halt eben Zugpferde gebraucht. Da war ja nur eigentlich nur Monate, wochenlang nur Tennet alleine äh, da. Warum hat man da Mulan äh, außen vor gelassen? Also das finde ich halt ein bisschen schade, dass man da das Kino nicht unterstützt hat. Ähm,
2: ja, finde ich auch. Also ähm, kann ich kann ich nachvollziehen, aber das wird wahrscheinlich echt strategische Gründe äh, gehabt haben, zumal wir auch nicht vom deutschen Markt natürlich ausgehen müssen. Der internationale Markt ist ja deutlich komplexer und auch in den USA, in sehr vielen Bundesstaaten waren Kinos ein, eigentlich eben noch dicht. Und da guckt natürlich auch Disney, okay, wie ist denn die aktuelle Lage? Und offensichtlich hat Disney dann für sich entschieden, es sind einfach nicht genügend Kinos offen, um das machen zu können. Kann man natürlich machen, ob es jetzt gut ist, sei jetzt mal dahingestellt. Und weil du sagst, ja, man kann den Kino so ein bisschen einen Push geben. Ich habe das jetzt schon mehrmals gehört, dass man sagt, ja, warum hilft denn Disney nicht? Ähm, das mag ja schön und gut sein, aber ähm, zum Beispiel, ich habe ich hab sogar auch die Forderung gehört, dass, dass Disney auch finanzielle Hilfe den Kinos geben soll. Aber kommt denn das auch gut und glaubwürdig rüber, wenn jetzt mal ganz spitz gesprochen, Disney sich als großer Retter das Kino inszeniert? Also ich wette, da würde es echt viele negative Kommentare hageln. Ne? So, oh, Disney will jetzt alle, alle Kinos retten. Die, die kaufen sich jetzt die Kinobetreiber, um sich die Marktsituation erst recht zu sichern. Also ganz ehrlich, ich glaube, hier sollte viel weniger das Unternehmen einspringen als sogar mehr der Staat und die Regierung. Also sorry, wer angeschlagene Touristikkonzerne mit Milliarden helfen kann, die sowieso schon seit Jahren den <kühlen> Zug der Zeit verpasst haben, kann man auch der Kultur helfen. Und das soll nicht aus dem Unternehmenssektor kommen, wenn ich ehrlich bin, sondern direkt von unserer Regierung.
1: Dem ist tatsächlich nichts hinzuzufügen. Also da bin ich tatsächlich, wie bei Bianca, voll, voll, voll der Meinung, ganz im Ernst, Mulan hatte eine, nicht, nicht erst einen Shitstorm hinter sich, der Film. Äh, Kinos auf, zu, auf, zu. Ganz, ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass Leute groß gewillt waren für einen Film, der eh Shitstorm-technisch gut unterwegs war, der jetzt auch nicht die besten Vorabkritiken bekommen hat, dass sie deswegen jetzt halt ins Kino gestürmt wären, äh, wenn, wenn Mulan ins Kino gekommen wäre. Und ich denke, da wirst du am Ende einfach eine Excel-Tabelle aufgemacht haben, erwartete Prognose erwartete mhm. äh, ne? Da musst du halt mal ganz nüchtern auf die Zahlen runterbrechen. Und bei aller Kritik, die ich an Disney habe, da bin ich komplett bei Bianca, äh, äh, Mulan hätte das Kino nicht gerettet. Dafür ist der Film auch einfach zu egal. Entschuldigung, wenn ich jetzt dann, Also, ich weiß, weiß nicht, wie du ihn findest, Bianca, aber dafür ist Ich glaube, dafür ist Mulan nicht der richtige Film. Weil das es stimmt. ist schon sehr speziell der ist, die Kritik war schlecht. Es gibt aus eigenen Reihen, es gibt aus, aus äh, verschiedenen kulturellen Aspekten. Es gibt so viel Kritik und so viele Shitstorms, mm. auch mit der Hauptdarstellerin. Ja, eine, eine, mm. eine, eine Schauspielerin, die bei den Hongkong-Protesten sich auf äh, Seiten der Polizeigewalt stellt, aber dann die große Freiheitskämpferin spielt. Das passt halt vorne und hinten nicht. Und äh, ich glaube, am Ende war das für Disney die, die einfach die einfachste und äh, auch beste Wahl. Und ich sehe auch nicht wie das das Kino hätte retten können. Also keiner der Filme, der bisher erschienen ist, glaube ich, hätte das Kino retten können. Ja, also das jeden ist jedenfalls. nicht.
0: Aber es wäre ein schönes Zugpferd gewesen äh, neben Tenet, um die Zuschauer reinzulocken. Weil nicht jeder ist da so aufgekleist wie jetzt der Filmfreak. So für die normalen Kinogänger wäre das auf jeden Fall eine Option gewesen, reinzugehen. Aber Kino retten natürlich nicht. Ich hätte es so schön gefunden, so auch als Symbol ein bisschen die Kinos äh, zu unterstützen. Aber dafür hat er dann Disney immer mehr Augenmerk auf seinen äh, Swimming-Dienst gelegt und zum Beispiel auch den fürs Kino angekündigten Soul dann direkt auf Disney Plus geparkt. Und das schön als Weihnachtsgeschenk. Und ähm, ja, die von dir angesprochene star äh, Presse-Präsentation, äh, die hatte ich auch gesehen, Bianca, und da hatte ja auch okay. Disney schön äh, aufgezählt, was es für Pläne mit Disney Plus generell hat, weil aktuell hat Disney Plus ungefähr so 95 Millionen Abos, man möchte in den nächsten Jahren auf 230 bis 260 Millionen Abonnenten steigern, äh, steigen und hat dafür auch sein Budget für exklusive Disney Plus-Inhalte von 4 auf 9 Milliarden erhöht äh, für bis 2024. Das zeigt halt auch, wie wichtig dieser Sektor für Disney geworden ist, auch gerade natürlich speziell durch die Pandemiezeiten. Durch die Parks kommen keine Gelder rein, durch die Kinos kommen keine Gelder rein. Da ist natürlich der Streaming-Dienst umso wichtiger. Und ähm, gerade Marken wie Star Wars und Marvel werden da ja richtig jetzt ausgeschöpft. Also man hat ja x-Serien angekündigt. Und ähm, ja, und das betrifft jetzt natürlich auch den Release von den geplanten Kinofilmen. Also Raya hatten wir ja jetzt zuletzt. Es kommt ja auch bald Black Widow. Es ist während der Pandemie ein gängiges Modell geworden, schon für Disney, dass man manche Filme ins Kino bringt, wo es geht. Manche direkt auf den Streamingdienst. dienst ähm, Für jetzt ein gängiges Modell. Aber jetzt würde ich gerne mal an den Bogen äh, Spannend in einen Zukunftsausblick. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Modell auch nach der Pandemie noch Bestand haben könnte, dieser simultane Start, dass die Leute selber entscheiden können, wo sie ihre Inhalte konsumieren möchten, dass sie sagen, okay, wie du gesagt hast, Bianca, zum Beispiel, die irgendwo ländliche Gegend wohnen, die sagen so, boah, bis ich im nächsten Kino bin und so und ich habe auch keinen Bock darauf, dass hinter mir jemand immer ständig gegen den Stuhl tritt oder indem mir Nachos frisst. Ich möchte es lieber, <lacht>
1: lieber ja. Grüße an der Stelle an René.
0: <lacht> genau. Ähm, ich möchte es einfach lieber den Film zu Hause genießen. Oder also könnt ihr euch vorstellen, dass das wirklich ein Game-Changer ist für den zukünftigen Kinofilmmarkt? Also ein gängiges Modell wird nach der Pandemie?
2: Puh, also ich meine, Streaming war ja schon längst vor der Pandemie auf dem relativ großen Siegeszug. Also auch vor allem getrieben durch äh, Netflix und, und äh, Amazon. Ich glaube schon, dass es in, in puncto Streaming auch weitergeht und ich glaube fest, dass es eine gewisse Koexistenz geben wird ähm, und sich dadurch auch das Kino weiterentwickeln wird. Davon bin ich echt überzeugt. Ich weiß noch nicht, wie sie das handeln in puncto, dass eben parallel der Film gleichzeitig ins Kino oder vielleicht ein paar Wochen versetzt dann eben auch auf die Plattform kommt. Da bin ich mir nicht sicher, weil ich meine, ja gut, äh, Glaskugel, das ist jetzt eigentlich quasi nur, nur mein, mein Bauchgefühl. Aber ich ich muss gestehen, vielleicht so eine kleine Anekdote am Rande, ich stand mal abends in einem Kino in der Schlange für Popcorn, das war glaube ich vor so drei, vier Jahren, Es war nach der Arbeit, ich war unglaublich platt und müde und dachte mir, oh, es ist schön, dass ich jetzt im Kino bin, aber gäbe es nicht ein Modell, dass man sechs bis acht Wochen nach Kinostart die aktuellen Filme auch mal zu Hause schauen könnte, weil ich war an dem Abend echt so fertig. Ich wollte den Film unbedingt sehen. Es war die letzte Chance. Fragt mich nicht mehr, welcher es war, aber ich kann mich an die Szene noch gut erinnern. Und was hätte ich mir an dem Abend ein gemütliches Bett oder ein Sofa gewünscht, um diesen Film trotzdem sehen zu können? Und jetzt sind wir hier. Also es ist echt krass. Ähm, ich will das nicht mit jedem Film haben. Also es gibt einfach Filme, die brauchen eine große Leinwand und die will ich auch weiterhin haben auf einer großen Leinwand. Hm, wahrscheinlich muss und wird sich da schon dieses Kino einfach dann auch weiterentwickeln, vielleicht auch weg von diesem seelenlosen Multiplex, sage ich jetzt mal, hin zu was Besonderem, Na, wie zum Beispiel auch ähm, einige Kinoketten schon vormachen, wie zum Beispiel Astor etc. Hm, von daher glaube ich schon, dass es ähm, eine Koexistenz geben wird. Wie aber diese Existenz aussieht, ich glaube, da lehne ich mich jetzt noch nicht zu sehr aus dem Fenster. Ich hoffe aber, wie gesagt, dass auch das Kino weiterhin in wichtigen Stellenwert haben wird und auch ähm, soll in meinen Augen. Also ich habe mit vielen Leuten auch über die Pandemie und, und Kino und, und welche Gewohnheiten eigentlich jetzt wegfallen gesprochen und da waren Kino, äh, da waren Freunde dabei, die sind gar nicht so die großen Kinogänger. Aber die haben dann gesagt, weißt du, was mir fehlt? Kino. Einfach große Filme im Kino. Essen gehen und Kino. Und das habe ich von so vielen Leuten gehört, dass ich denke, ja, das wird noch weitergehen. Und ich glaube, es wird sicherlich, wie du schon gesagt hast, Onno, ähm, es für bestimmte Zielgruppen in, in sehr gutes Geschäftsmodell sein, aber ich bin mir sicher, dass auch weiterhin sehr viele Zielgruppen auch weiterhin das Kino präferieren wird. Und deswegen, ich glaube, es gibt eine Koexistenz, um das mal abzuschließen, aber wie die aussieht, bin ich gespannt.
1: Ich hoffe, dass die Zielgruppe sich dann darauf beschränkt. <lacht> nämlich die, ich, ich hoffe, dass das in Zukunft, äh, also ich würde es unterstützen, wenn das wenn das äh, gesplittet wird und am besten zeitgleicher Release, weil dann können die Couch-Potatoes, die die ganze Zeit Handy in der Hand haben und äh, beim, beim Fressen, Entschuldigung, <lacht> das Maul nicht zubekommen, Entschuldigung, nochmal an der Stelle, <lacht> äh, dann können die zu Hause bleiben und die, die halt einfach auch mal wirklich zwei Stunden Finger mhm. von digitalem Entertainment lassen können und einfach sich reinziehen lassen wollen, Ach, äh, dann dann die, die treibt äh, dann ins Kino. Kino. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo du deine Glaskugel her hast, aber ich habe meine jetzt letzt tatsächlich von einem Online-Versandhaus bekommen und ich habe da gerade, wenn du gesprochen hast, mal reingeguckt und <lacht> 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 ähm, also äh, ich glaube, dass, glaub, dass Disney in Zukunft da einfach. Zweigleisig vielleicht fahren wird. Ich glaube, dass so Sachen wie Wondervision äh, und jetzt auch Falcon in the Winter Soldier, auch wenn ich da noch nicht reingeguckt habe, ich glaube, dass das auch so ein bisschen eine Testphase war. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mal auf einem auf einem Marketingboard oder auf einem Produktionsboard WandaVision eigentlich mal als Film vielleicht geplant war. The vielleicht, eventuell. Ich meine, im Endeffekt ist WandaVision eine wahnsinnig teure Serie. <lacht> Für das Geld könnte man auch locker einen Kinofilm äh, produzieren. Und ich glaube einfach, dass, dass Disney in Zukunft große Animationsfilme oder auch die großen Franchises Star Wars, Marvel und so weiter weiterhin ins Kino bekommt und dass sie hoffentlich, toi, 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 in, in der experimentellen Phase, wo man sagt, okay, ein bisschen weniger Budget, dafür mehr kreative Kontrolle, dass man sich da dann eher Disney-Plus-technisch austoben kann. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt alle neuen Disney-Filme geguckt, ich habe mir jetzt Soul angeguckt, ich habe mir jetzt äh, Wonder Vision angeguckt, ich habe mir jetzt, äh, ich habe mir auch Mulan angeguckt, ich habe mir äh, äh, Hiraya angeguckt. Und ich muss gestehen, die hätte ich nicht alle im Kino gebraucht. Äh Reihe war schön zu gucken. Äh, muss ich gestehen, hätte ich mich im Kino wahrscheinlich ein bisschen geärgert. Ähm, genauso wie, wie Soul, äh, muss ich tatsächlich gestehen. Ähm, aber prinzipiell glaube ich, dass sie das einfach, einfach anfangen werden, zweigleisig zu fahren. Und das würde ich mir halt einfach wünschen. Und vielleicht machen sie es in Zukunft auch wirklich so, du bringst einen Film ins Kino und vier Wochen später siehst du ihn halt im Disney-VIP-Pass. Äh, und ich glaube, das wird eine experimentelle Phase werden. Und ich glaube, da kann man durchaus was
2: machen. Mhm. Ja, ähm, stimme ich dir komplett zu. Vor allem auch diese Trennung zwischen ähm, Kino und Disney+. Plus, ähm, Das sieht man ja jetzt schon wunderbar. Ne? Es gibt reine Disney-Plus-Produktionen, die sie angekündigt haben, die von vornherein überhaupt nicht ins Kino gekommen wären. Und ähm, da sieht man, dass es wahrscheinlich genau in diese Richtung laufen wird, die du angesprochen hast. Und ähm, weil du auch das Thema Star Wars und Marvel noch angesprochen hast, ich glaube, es ist nicht nur eine neue Möglichkeit an Kreativität, was man bei Wonder Vision in meinen Augen auch wunderbar gesehen hat, sondern auch eine Erweiterung des, des Storytellings. Ne? Das ist ja auch der Trend ähm, aus den vergangenen Jahren, der jetzt auch immer mehr in der, in der Unterhaltungsbranche auch ausgebaut wird etwas zu erzählen über mehrere Medien hinweg zu einem großen Ganzen. Und das kann man bei Disney Plus ja im, im Serienformat ja auch wunderbar spielen. Also gerade die Star-Wars-Serien, die Marvel-Serien. Du kannst tiefer auf Charaktere eingehen, was man so vielleicht in einem Medium-Film gar nicht machen könnte, ohne dass es zu lang und ausufernd wird, weil man da ganz oft auch ein, eine, andere, eine andere Geschwindigkeit einfach auch hat. Und ich glaube deswegen, dass es auch in die Richtung gehen wird, dass Disney Disney Plus immer mehr nutzen wird, auch so als ähm, Add-on. Und als Zusatzplattform, um quasi dieses Storytelling noch zu erweitern. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, was dann noch in den nächsten Jahren so kommt wird.
0: Aber ist es dann so eine Erweiterung oder weil Kevin Feige hatte ja auch gesagt, dass gerade fürs MCU die Serien ja auch relativ äh, relevant werden für die weiteren Filme, also für die Erklärung, für die Geschichte, wie es mit den weiteren MCU-Filmen weitergeht, dass man das eigentlich, das Wissen schon haben müsste, um dann auch ins Kino gehen zu können, um die äh, Filme zu verstehen.
2: No? Natürlich ist es dann noch ein bisschen mehr als eine Erweiterung. Da hast du natürlich schon recht. Also klar versucht man da auch eine Zusatzvermarktung eben zu für Disney Plus. Also die Leute, die alles verstehen möchten und müssen müssen, halt eben Disney Plus Abonnent sein, zumindest für einen Monat und, und sich die Serien angucken. Das ist, das ist ganz klar. Aber ich meinte Erweiterung eher im Sinne von, dass Disney sich jetzt nicht nur auf die Filme fokussiert. Ne? Und das ist ähm, lustig, dass es jetzt gerade so groß gespielt wird, weil ähm, gerade von Star Wars gibt es ja auch ein großes Buch im Universum, schon seit Jahren. Ne? Und da wird ja auch schon ähm, Storytelling betrieben, was jetzt vielleicht nicht so ganz zu 1000 Prozent wichtig ist, aber auch wichtig wird. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, zu gucken, wie man unterschiedliche Medien ähm, verbindet, die, die Vorteile von ihnen ähm, verwendet, um dann eben diese große Geschichte zu erzählen. Und das finde ich echt, ja, relativ reizvoll. Hm?
0: Also ja, es wird auf jeden Fall spannend, was die Zukunft ja. bringt. Die ah, also, also,
1: ja, nee, das ist das Einzige, was ich halt wirklich, wo ich ein bisschen Angst davor habe und, und einfach auch hier ein bisschen noch den, den kritischen Ansatz von meiner Seite einfach auch nochmal noch mal mit einfließen zu lassen. Ich habe halt einfach echt Angst, dass das irgendwann so eine gewisse Omnipräsenz und so eine Überflutung einfach auch von allem wird. Ich meine, klar, natürlich, wir haben es am ganz am Anfang gesagt gehabt, du musst natürlich Geld damit verdienen, natürlich willst du mit den Marken auch ein bisschen was machen, aber das Besondere an Star Wars war ja auch lange Zeit so eher die die punktuelle Geschichte. Dass du, dass du da mal einen Film hattest, dass du da vielleicht mal die Serie und so weiter hattest. Und wenn ich jetzt halt mir die Timelines angucke, egal ob ich jetzt halt bei Marvel bin, egal ob ich jetzt halt bei, bei Star Wars bin, es ist einfach Irgendwann ist der Punkt, wo es einfach too much wird. Und ich habe halt einfach auch so ein bisschen die Sorge, dass mit Blick auf den Franchises, die sie sich da jetzt halt noch mit an Bord geholt haben, jetzt halt auch mit Fox und so weiter, dass das alles irgendwann so dermaßen verwässert, dass der Wert der eigentlichen Marke an sich irgendwie komplett verloren geht. Und da hoffe ich, dass sie da irgendwann auch selber ein bisschen sagen, okay, wir müssen da mal ein bisschen jetzt auf die Bremse treten. Weil das ist und einfach Dank. was, wo ich einfach die Angst habe, dass es irgendwann zu zu mhm. zu, zu sehr verwässert.
2: Und da kann ich dich beruhigen äh, für dein Schlusswort, äh, weil Disney dem natürlich bewusst ist. Sie haben ja auch schon über Solo im Nachhinein auch gesprochen. Und da hat ja, glaube ich, sogar Bob Iger höchstpersönlich gesagt, ich glaube, da haben wir uns ein bisschen in der Frequenz übernommen. Und sie haben ja schon gesagt, sie treten bei Star Wars auf die Bremse, gerade im Kinobereich. Und das ist ja schon nicht schon mal ein gutes Commitment. Ich würde zum Beispiel auch Serien da ähm, ganz klar raustrennen, weil Serien sind Serien. Und die ähm, erzählen in meinen Augen auch nochmal ganz andere Aspekte und, und Universen und haben dann auch mal ganz andere Möglichkeiten, weil Sagen wir mal ehrlich, es, es meckert jetzt auch keiner ähm, über das tausendste ähm, Spin-Off bei Marvel Comics. Ne? Ob es jetzt äh, The Amazing Spider-Man oder Miles Mor Morales oder so ist, ähm, da, da, da schimpft ja auch keiner drüber. Und ich finde, ich glaube, man sollte sich das vielleicht auch angewöhnen für den, den Serienbereich und vielleicht auch für den Filmbereich. Wobei, wie gesagt, Disney weiß, dass sie da auf die Bremse treten müssen, gerade im Punkt des Star Wars. Und das merkt man ja auch schon. Das finde ich gut.
0: Wobei natürlich noch einige Serien ja, äh, kommen. Ne? Aber es wird auf jeden Fall spannend in der Zukunft bei Disney Plus. Ähm, auf welche Produktionen freut ihr euch da jetzt in kommenden Monate am meisten? Weil da steht ja doch wieder einiges an. Ne? Mhm,
2: Disney Plus meinst du jetzt?
0: Ja genau. Oder halt ja Kino bleibt ja aus wegen den geschlossenen Kinos. Genau und da kommen ja halt die Sachen ja direkt auf Disney Plus. Genau, das meinte ich.
2: Also ich freue mich ganz arg auf Jungle Cruise, weil ich ein mega äh, ja, Abenteuer-Fan bin. Ich bin ein riesengroßer Indie-Fan. Ähm, es ist dann noch eine Disney-Park-Attraktion verfilmung ähm, Dann scheinen die beiden relativ gut zu harmonieren, also Dwayne Johnson und, und Emily Blunt. Und ich bin nicht der größte Dwayne Johnson-Fan, aber hat mich echt gecatcht und da freue ich mich total drauf. Ansonsten Loki und Obi-Wan. Ich glaube, das sind so die die größten Highlights, auf die ich mich echt schon mega freue, auf die ich mega gespannt bin, wie sie das umsetzen und äh, ja, da habe ich Bock drauf.
0: Und Phil, kannst du, kannst du dich auf irgendwas freuen?
2: <lacht> <Ich> irgendetwas. <lacht> irgendetwas, komm. komm. Ich freue mich, freu mich
1: auf Käsekuchen. Nein, äh, Scheiße, jetzt muss ich natürlich echt. Also, ich freue mich tatsächlich auf, so sehr ich Star Wars 8 wirklich hasse. <lacht> ich freue mich auf die Ryan Johnson-Trilogie, äh, auf die neue. Aber ansonsten. Hat, hat er nicht gesagt, gesagt, oder? Hat er nicht? Doch, gesagt. hat er gesagt. Weil, weil ich Ryan Johnson für einen sehr fähigen Menschen halte, wenn man ihn auch mal äh, an einem Stück arbeiten lässt. <lacht> Thema äh, Kreativität und so. Und nicht ständig irgendwie Regisseur wechseln. Äh, nee, aber tatsächlich von Disney-Produktionen muss ich leider sagen, gerade Wondervision war eine Überraschung für mich. Das war sehr angenehm. Ich muss aber gestehen, Soul hat mich, da, das habe ich erwartet. Da hatte ich mich wirklich drauf gefreut. Ich muss aber gestehen, dass ich am Ende von Soul wahnsinnig enttäuscht wurde. Ähm... Und, wobei das ja jetzt eher wieder Pixar ist, ich weiß, ähm, und Raya war für einen Disney-Film, also ich glaube, das war der undisneigste Disney-Film, oder der pixarigste Disney-Film, den Disney je rausgebracht hat. Ähm, ich, keine Ahnung, das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, und, und also jetzt mit Blick auf nach vorne, Loki, ich habe das einfach gerade alles so satt, wirklich. Ich habe es einfach komplett satt. Ich mag Tom Hiddleston, ich mag seine Figur, aber es, es juckt mich nicht, und ich hab Gerade tatsächlich nichts, auf das ich mich freue, weil es einfach eine komplette Übersättigung ist. Und auch Falcon, Winter Soldier, keine Ahnung. Doch, äh, vielleicht nächste Staffel Mandalorian. Da muss ich gestehen, da freue ich mich drauf. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Habe ich doch noch was gefunden. Haha. <lacht> mhm. <lacht> Aber da kannst du ja fast nur überrascht werden, oder? Bei den kommenden ja, genau. Sachen.
2: Mhm.
1: Weil ohne Hype Mission.
2: WandaVision warst du doch auch äh, total überrascht. Ja, hm? aber das
1: liegt daran, nicht wegen Marvel. Tatsächlich mochte ich WandaVision aus den Gründen, warum die meisten Leute es kritisiert haben. Ich mochte die Dick Van Dyke-Anleihen. Ich mochte diesen Sitcom-Ansatz. Ich mochte, dass es am Ende so gar nicht Marvel war. Und das war ja das, was die Fans am Anfang am meisten kritisiert haben. Weil, es ist jetzt so wenig Marvel. und wo, wo wollen die hin? Das war mir scheißegal. Ich bin halt ein Dick Van Dyke-Fan. Ich bin diesen Sitcom. <lacht> ich bin mit diesen Sitcom. Ich fand das den besten Teil. Die letzten drei, vier Episoden, das war schon so, oh ja, ist oh, oh, okay, cool. Aber das war dann einfach so same, same. Also für mich war das, das, was innovativ war, was mir gefallen hat, war das, was den meisten gar nicht gefallen hat. Ähm ja,
2: Dito, bei mir genau dasselbe. Ja. Ich musste innerlich mich schon ein bisschen zurückhalten und, und kichern, als ich die ganzen entsetzten, ähm, ich sag's jetzt mal, äh, Fans ja, die, die, die das Feedback der Fans gelesen habe, die damit irgendwie gar nichts anfangen konnten. Und ich, ich habe es abgefeiert. Ich habe es so ja. abgefeiert, weil ich mir dachte, ey, es ist mal was Kreatives, äh, das ist innovativ, die trauen sich da was, diesen Ansatz zu fahren, obwohl sie ganz genau wissen, dass sie mit den ersten hm. zwei Episoden auch die Leute theoretisch komplett verlieren könnten. Und sie haben es ja. trotzdem gemacht. Und das fand ich großartig. Und genau deswegen könntest du dich aber vielleicht auf das ein oder andere freuen, Phil, weil wer weiß, ob Marvel nicht an der einen oder anderen Stelle doch noch ein Experiment macht. Und darauf würde ich mich sehr freuen freuen.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich bin jetzt halt mal gespannt auf den Captain, äh, auf den Black-Widow-Film. Der kommt meiner Meinung nach ein paar Jahre zu spät. Aber ich hoffe, es wird mhm. endlich der Superheldinnen-Film, den das Marvel-Universum verdient. Und ja, man hört das richtig raus. Ich fand Captain Marvel ganz, 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 ganz furchtbar für alle Gründe, für die er gefeiert wird. Ähm, und ich hoffe, dass Black-Widow mir das geben kann oder dass der Superheldinnen-Film wird, den, 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 einfach, den man verdient.
2: <lacht> Kann ich voll und ganz unterschreiben, voll und ganz. Oh,
1: danke schön. Ich wollte das mm -hmm. böse, ich wollte jetzt halt nicht, nicht hier die feministische Art und so untergraben unter, unter und so, mm -hmm. aber mm -hmm. ich fand Captain Marvel halt einfach ganz, also for, for all the wrong, wrong reasons wurde der gefeiert, so keine Ahnung.
2: Also ich ich fand den jetzt nicht ganz so, also ich fand den jetzt nicht schlecht, aber der hat mich nicht gecatcht und ähm, vor allem. Habe ich das schon den Anspruch, dass wenn man eine weibliche Hauptfigur hat, mit der man sich als Frau im Kinosaal identifizieren könnte, ähm, dafür war er irgendwie sehr, also er hat mich, ich habe mich nicht connecten können. Es war irgendwie ja. alles so ein bisschen leider belangloser. Also er, er macht schon Spaß. Spaß an manchen ja. Szenen. Ich finde den Schlagabtausch zum Beispiel zwischen ihr und ich finde auch Samuel Jackson und so hm. echt gut. Aber ähm, da hat mir echt einiges gefehlt. Und deswegen sage ich, unterschreibe ich voll und ganz, ich freue mich auf Black Widow und hoffe, dass es da dann so richtig knallen wird.
1: Ja, genau. Also bin, bin mal wie gespannt. Aber wie gesagt, ich bin da sehr, sehr, sehr verhalten. Ähm, ich lasse mich gerne, ich würde mir gerne, ich weiß, es ist jetzt wieder, Da schließen wir jetzt zum Anfang mit Thema Nostalgie, aber ich würde mir gerne mal wieder so einen richtigen Disney-Film wünschen, weißt du, was ich meine? Ich, ich glaube, ich glaub, du mochtest Raya deutlich mehr als ich, aber deswegen mhm. meinte ich, der fühlte sich halt sehr nach Pixar an. Ja, der sieht schön aus, ja, der, der hört sich klasse an, ja, da gibt's ganz viel, was ich oh, ah, aber er fühlte sich für mich nicht nach dem Disney an, was ich, was ich jetzt gerade in dieser Zeit brauchen wollen würde. <lacht>
2: <lacht> das hast du so. schön gesagt. Vielleicht kannst du dich dann umso mehr auf Encanto freuen, weil ich glaube, der wird mehr Disney.
1: Okay, dann, dann, dann freue ich mich jetzt einfach darauf, weil du bist da die Expertin.
0: <lacht> wow, Phil freut sich auf was. Besser kann man doch eigentlich gar nicht abschließen mit äh, dieser tollen Runde die sehr spannend war und ich bin auch wirklich, äh, ja, freudig auf die Zukunft, äh, äh, was da noch von Disney kommen wird und wie es weitergeht, auch wann diese Pandemie vorbei ist, welche Modelle es danach geben wird von der Veröffentlichung her und was uns alles noch erwartet. Und bedanke mich bei dir, Bianca und auch bei dir, Phil, ja, und, ähm. Ist schön, danke. ja. ja. <lacht>
1: Es ist, 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 ist schön, dass du, in unserem Podcast, dass du dich freust, dass ich in unserem Podcast mit dabei bin. Das sind ja. die kleinen Dinge, die ja. man sich manchmal freuen kann.
2: Ja, ja. Ich, ja und danke für die Einladung. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und das war mir echt eine wahre Freude. Ich, ich habe gehört,
1: Bianca, du kommst doch mal, dann unterhalten wir uns über Kubrick, habe ich gehört. Ich habe gehört, du bist auch äh, der Fan. größte
2: Fan ever. Aber sowas von <lacht> <lacht> nicht. Was? Hm? Wie was?
1: Hm? Sehr gut. Ja, nee, aber <lacht> äh, also das heißt, ich entnehme, du, du freust dich, du, du würdest noch mal wiederkommen.
2: Ja, jederzeit.
1: Sehr, Sehr schön. Gut. Dann, das, das, klippen wir so und äh, Ono, ne, weißt du Bescheid? Ja, soll ich jetzt tschüss sagen oder was?
2: Du bist der Moderator.
1: Ich rede. <lacht> äh, und Bianca, was machst du heute halt noch so?
2: <lacht> <lacht> ich gucke jetzt nachher, küsse den Frosch.
1: Oh, echt. Darf ich übrigens noch so anmerken? Darf ich übrigens noch anmerken? Ich mag Küstenfrosch wirklich gerne, aber der wäre so viel besser der Film, wenn es Evangelique und diesen dieses Glühwürmchen nicht geben würde. Der
2: Nein! Oh Gott, Doch. brich mir nicht, mein Herz. Nein.
1: Doch, es tut mir leid, der, der ist tatsächlich mit der größte Störfaktor für mich. Ich liebe alles zum Rum, aber das mit Evangeline finde ich anstrengend, weil ich die Figur nicht mag. Dafür mag ich äh, die, die Hexe, die, die, wie heißt sie? Und den Alligator. Mama, ja, ja, hat alles ganz großartig. Also ganz, ganz, ganz toll.
2: Oh, aber, aber Raymond ist doch klasse. Ich finde ihn klasse. Also ich finde auch so traurig, wenn er, wenn er stirbt. Also oh, da bricht mir einiges zusammen. Echt? Ich hätte, ich hätte den gerne ein
1: bisschen weniger und dafür mehr unseren Doktor. Noch mal einen Moment mehr.
2: Ich würde sagen, wir lassen einfach die Menge von Ray und packen trotzdem mehr Doktor rein. Ja?
1: Okay, kann, kann ich mit leben.
0: Dass wir noch ein positives Ende ohne gebrochenen Herzen hier äh, hinkriegen. Ne? Ja, ja,
1: ja, das ist richtig.
0: Genau, dann bedanke ich mich nochmal für eure Stimmen und Meinungen und bedanke mich fürs Zuhören. Und ja, bis zur nächsten Woche. Ruhe im Saal. Ciao.